0: EL PODER DE LA CONCIENCIA Neville GODDARD CAPÍTULO 1 YO SOY Todas las cosas cuando son admitidas son manifestadas por la luz, porque todo lo manifestado está hecho por luz. EFESIOS 5.13 la luz es conciencia, la conciencia es una, manifestando en legiones de formas o niveles de conciencia. No hay nadie que no sea todo lo que es, porque la conciencia, aunque expresada en un infinito número de niveles, no es divisional. No hay separación real o hueco en la conciencia yo soy no puede ser dividido. Puedo considerarme ser un hombre rico, un hombre pobre, un hombre mendigo o un ladrón, pero el centro de mi ser permanece siendo el mismo, sin importar el concepto que uno mantiene de sí mismo. En el centro de la manifestación, hay un solo yo soy manifestando en legiones de formas o conceptos de sí mismo, y yo soy el que soy. Yo soy es la autodefinición de lo absoluto, la fundación en lo cual todo descansa. Yo soy es la primera causa sustancia. Yo soy es la autodefinición de Dios. Yo soy me ha enviado a ustedes. Éxodos 3.14 Yo soy el que soy. Aquietate y sabed que yo soy Dios. Salmo 46.10 Yo soy es un sentimiento de conciencia permanente. El mismo centro de conciencia es el sentimiento de yo soy. Yo podré olvidar quién soy, dónde soy, qué soy, pero no puedo olvidar que yo soy. La conciencia de ser permanece, sin importar el grado de olvido de quién, dónde y qué soy. Yo soy es aquello que, en medio de innumerables formas, es siempre el mismo este gran descubrimiento de causa revela que, bueno o malo, el hombre es realmente el árbitro de su propio destino y que el concepto que él tenga de sí mismo determina el mundo en el que él vive y su concepto de sí mismo es sus reacciones hacia la vida. En otras palabras, si tú estás experimentando problemas de salud, Sabiendo la verdad de la causa, no puedes atribuir la enfermedad a ninguna otra cosa más que a tu particular organización de la causa sustancia básica. Una organización que fue producida por tus reacciones a la vida, es definida por tu concepto, yo estoy enfermo. Es por esto que se te ha dicho Deja que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Joel 3.10 Ya que por su asunción, la causa-sustancia, yo soy, es reorganizada y debe por lo tanto manifestar aquello que la reorganización afirma. Este principio gobierna todos los aspectos de tu vida ya sea social, financiero, intelectual o espiritual. Yo Soy es la realidad que, pase lo que pase, debemos acudir para explicar el fenómeno de la vida. Es el concepto mismo Yo Soy el que determina la forma y escenario de su existencia. Todo depende de su actitud hacia sí mismo aquello que no afirme como verdadero de sí mismo, no puede ser despertado en su mundo. Eso es, tu concepto de ti mismo, como yo soy fuerte, yo soy seguro, yo soy amado, determina el mundo en el que tú vives. En otras palabras, cuando tú dices, yo soy un hombre, yo soy un padre. Yo soy un americano. No estás definiendo distintos yo soy. Estás definiendo conceptos u organizaciones de la única causa sustancia. El único yo soy. Aún en el fenómeno de la naturaleza, si el árbol pudiera hablar, diría, yo soy un árbol, un árbol de manzanas, un árbol fructífero, cuando sabes que la conciencia es la única realidad, concibiéndose ser algo bueno, malo o indiferente, y convirtiéndose en aquello de lo que se concibe ser, tú eres libre de la tiranía de las causas secundarias, libre de la creencia que hay causas afuera de tu propia mente que pueden afectar tu vida. En el estado de conciencia del individuo, es donde se encuentra la explicación del fenómeno de la vida. Si el concepto del hombre de sí mismo fuera diferente, todo en este mundo sería diferente. Su concepto de sí mismo siendo lo que es, todo en su mundo debe ser como es. Por lo tanto, es abundantemente claro que hay un solo yo soy y que tú eres yo soy. Y aunque yo soy es infinito, tú, por tu concepto de ti mismo, estás exponiendo solo un aspecto limitado de tu infinito yo soy. Construyan ustedes mansiones más estables, oh, mi alma, mientras las ligeras estaciones circulan. Abandona tu pasado de techo bajo. Permite que cada templo nuevo más noble que el anterior, te cierra desde cielo con una doma más grande, hasta que tú finalmente seas libre, dejando así tu pequeña cáscara, ya trascendida por el incansable mar de la vida. Oliver Wendell Holmes Sr. The Chamber Natilius Capítulo 2. Conciencia. Es solo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más estables, las manifestaciones de altos y más altos conceptos. Y por manifestaciones nos referimos a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, es la primera y única causa sustancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, esa es la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, continuaríamos con que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa externa de sí misma. Es decir, si la primera causa-substancia es luz, todas sus evoluciones frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa-substancia siendo conciencia. Todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma o variación más alta o más baja de la misma cosa. En otras palabras. Tu conciencia es la única realidad, entonces debes ser la única substancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones y aún también objetos materiales, es realmente solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debes ser rechazada. Por lo tanto, debes cambiar de tu apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia, si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. En medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. La diferencia no consiste en una variedad de substancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa-substancia, es decir, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad desmotivada. Por esto, me refiero a que no tiene motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente. Y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees real y a lo que das consentimiento de ser verdadero. El hombre rico el hombre pobre, el mendigo o el ladrón, no son diferentes mentes, sino diferentes organizaciones de la misma mente, de la misma manera en que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, difiere no en la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón no ha parado de girar. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la sustancia es desmagnetizada. Pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la sustancia es un imán. El magnetismo no es generado, es exhibido. Salud, riquezas, Belleza y genio no son creados, son solo manifestados por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo. Y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como cierto. A lo que tú concedes, solo puede ser descubierto por una observación no crítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y dónde viva psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo visible externo. La importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia, por lo tanto, la sustancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. CAPÍTULO 3 EL PODER DE LA ASUNCIÓN La ilusión gobernante del hombre es su convicción de que hay otras causas y no el estado de su propia conciencia. Todo lo que le sucede al hombre, todo lo que es hecho por él, todo lo que viene de él, sucede como resultado de su estado de conciencia. La conciencia del hombre es todo lo que él piensa y desea y ama, todo lo que cree que es cierto y todo a lo que concede. Es por eso que un cambio de conciencia es necesario antes de que puedas cambiar tu mundo externo. La lluvia cae como resultado de un cambio de temperatura en las altas regiones de la atmósfera. Entonces, de esta misma manera, un cambio de circunstancias sucede como resultado de un cambio en tu estado de conciencia sean transformados mediante la renovación de su mente Romanos 12, 2. Para ser transformados, la base entera de tus pensamientos debe cambiar, pero tus pensamientos no pueden cambiar a menos que tengas nuevas ideas, ya que tú piensas desde tus ideas. Toda transformación empieza con un intenso, flameante deseo de ser transformado. El primer paso en renovar la mente es el deseo. Debes querer ser diferente y tener la intención de serlo, antes de que tú puedas cambiarte a ti mismo. Luego debes hacer tu futuro deseado un hecho presente, Haces esto al asumir el sentimiento del deseo cumplido. Al desear ser otro del que ya eres, puedes crear un ideal de la persona que quieres ser y asumir que ya eres esa persona. Si persistes en esa asunción hasta que se convierta en tu sentimiento dominante, la obtención de tu ideal es inevitable. El ideal que tú deseas alcanzar está siempre listo para ser encarnado, pero a menos que tú mismo le ofrezcas paternidad humana, es incapaz de darse a luz. Por lo tanto, tu actitud debería ser aquella en que habiendo deseado expresar un estado más alto, tú y solamente tú aceptas la tarea de encarnar este nuevo y más grande valor de ti mismo. En cuanto a darle nacimiento a tu nuevo ideal, debes tener en cuenta que los métodos de conocimiento mental y espiritual son totalmente diferentes. Este es un punto que es realmente entendido por, probablemente, no más de una persona en un millón. Tú conoces una cosa mentalmente porque la miras a través de lo externo, al compararla con otras cosas al analizarla y definirla, por pensar en ella, a diferencia de que tú conoces una cosa espiritualmente al convertirte en ella, solo por pensar desde ella. Tú debes ser la cosa en sí misma y no tan solo hablar de ella u observarla. Tú debes ser como la polilla en busca de su ídolo, la llama que se incentiva con verdadero deseo, sumergiéndose sin pensarlo dentro del fuego sagrado, abrazándolo con sus alas, convirtiéndose un solo color y una sola sustancia con la llama. Ella solo conocía la llama en la cual se incendió, y solo ella podría decir que nunca volvería. Tal como la polilla que en su deseo de conocer la llama, estaba dispuesta a destruirse a sí misma. Así también debes tú estar dispuesto a morir a tu actual ser, para convertirte en la nueva persona. Debes ser consciente de ser saludable si quieres conocer lo que es la salud. Debes ser consciente de ser seguro si quieres conocer lo que es la seguridad. Por lo tanto, para encarnar un nuevo y mayor valor de ti mismo, debes asumir que ya eres lo que deseas ser y vivir por la fe en esta asunción, que todavía no se ha encarnado en el cuerpo de tu vida. En confianza de que este nuevo valor o estado de conciencia se encarnará a través de tu absoluta fidelidad a la asunción de que ya eres aquello que deseas ser. Esto es lo que totalidad significa, lo que integridad significa. Significan sumisión del ser al ideal más allá del ser. Entonces, es una total idiotez esperar que el nuevo concepto de ser se encarne por medio de una evolución natural de procesos. Aquello que requiere que un estado de conciencia produzca sus resultados, obviamente no puede ser efectuado sin ese estado de conciencia. Y en tu habilidad de asumir el sentimiento de una vida mejor, asumir un nuevo concepto de ti mismo, poses lo que el resto de la naturaleza no posee, imaginación, el instrumento por el cual tú creas tu mundo. Tu imaginación es el instrumento, el medio por el cual tu redención de la esclavitud, enfermedad y pobreza es efectuado. Si rehusas asumir la responsabilidad a la encarnación de un nuevo y mayor concepto de ti mismo, entonces tú rechazas los medios, los únicos medios por los cuales tu redención, es decir, la obtención de tu ideal, puede ser efectuada. La imaginación es el único poder redentor en el universo. Sin embargo, tu naturaleza es tal que es opcional para ti elegir, ya sea permanecer en tu concepto presente de ti mismo, un ser hambriento en búsqueda de la libertad, salud y seguridad, o elegir convertirte en el instrumento de tu propia redención imaginándote a ti mismo como aquello que deseas ser y por lo tanto satisfaciendo tu hambre y redimiéndote a ti mismo. Oh, sé fuerte entonces y valiente, puro, paciente y verdadero. El trabajo que es tuyo no dejes que otra mano lo haga, porque la fuerza de toda necesidad es fielmente dada, desde la fuente dentro de ti, el reino de los cielos. Capítulo 4 Deseo Los cambios que suceden en tu vida como resultado del concepto cambiado sobre ti mismo, siempre aparentan ser para el no iluminado, resultados no de un cambio de conciencia, sino de suerte, de causa externa o de coincidencia. Sin embargo, el único destino gobernando tu vida es el destino determinado por tus propios conceptos, tus propias asunciones, porque una asunción, aunque falsa, si se persiste en ella, se materializará. El ideal que buscas y esperas obtener, no se manifestará a sí mismo, no será realizado por ti hasta que no imagines que ya eres ese ideal. No hay escape para ti, excepto por una transformación radical y psicológica de ti mismo, excepto por tu asunción del sentimiento del deseo cumplido. Por lo tanto, Haz de los resultados o logros la prueba crucial de tu habilidad de usar tu imaginación. Todo depende de tu actitud hacia ti mismo. Aquello que no afirmes como cierto de ti mismo, nunca podrá ser realizado por ti. Porque esa sola actitud es la condición necesaria por la cual realizarás tu meta. Toda transformación es basada en la sugestión, y esto solo puede funcionar cuando te abres completamente a una influencia. Debes abandonarte a ti mismo, a tu ideal, como una mujer se abandona a sí misma al amor, ya que el abandono completo del ser hacia tu ideal es el camino a la unión con tu ideal Debes asumir el sentimiento del deseo cumplido, hasta que tu asunción tenga intensamente todas las percepciones sensoriales de la realidad. Debes imaginar que ya estás experimentando lo que deseas, es decir, debes asumir el sentimiento de la culminación de tu deseo hasta que estés poseído por él, y este sentimiento expulse hacia afuera todas las otras ideas. el hombre que no está preparado para zambullirse conscientemente dentro de su asunción del deseo cumplido, en la fe que es la única manera de realizar su sueño, no está aún preparado para vivir conscientemente por la ley de la asunción, aunque no haya duda que él vive en la ley de asunción inconscientemente. Pero para ti, que aceptas este principio, y estás listo para vivir conscientemente en la asunción de que tu deseo ya ha sido cumplido, la aventura de la vida comienza. Para llegar a un nivel mayor de ser, tú debes asumir un concepto mayor de ti mismo. Si no te imaginas a ti mismo como otro del que ya eres, entonces permaneces como ya eres. Porque el que no cree que yo soy Él, morirá en sus pecados. Juan 8:24 Si tú no crees que eres Él, la persona que quieres ser, entonces permaneces como ya eres. A través de la fiel y sistemática cultivación del sentimiento del deseo cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. La asunción del sentimiento del deseo cumplido hace del futuro sueño un hecho presente. Capítulo 5 La verdad que te hará libre. El drama de la vida es uno psicológico, en el cual todas las condiciones, circunstancias y eventos de tu vida son traídas por tus asunciones. Ya que tu vida es determinada por tus asunciones, eres forzado a reconocer el hecho de que eres ya sea un esclavo de tus asunciones o su amo. Convertirte en el amo de tus asunciones es la clave para la libertad y la felicidad jamás soñadas. Puedes obtener este dominio por control deliberado de tu imaginación. Tú determinas tus asunciones de esta manera. Forma una imagen mental, una fotografía del estado deseado, de la persona que quieres ser. Concentra tu atención en el sentimiento de que ya eres esa persona. Primero, visualiza la imagen en tu conciencia. Luego siéntete a ti mismo estando adentro de ese estado, formando tu mundo alrededor. A través de tu imaginación, aquello que era solo una imagen mental, es transformada en una aparente sólida realidad. El gran secreto es la imaginación controlada y una atención bien sostenida, firme y repetidamente enfocada en el objeto a cumplir. No puedo enfatizar lo suficiente que, al crear el ideal dentro de tu esfera mental, asumiendo que ya eres ese ideal, tú te identificas con él, y por lo tanto te transformas en esta imagen pensando desde el ideal en vez de pensar en el ideal. Todo estado ya existe como meras posibilidades mientras pensemos en ellos, pero son superpoderosamente reales cuando pensamos desde ellos. Esto era llamado por los antiguos maestros someterse a la voluntad de Dios o descansar en el Señor. Y la única verdadera prueba de descansar en el Señor es que todos aquellos que sí descansan son inevitablemente transformados en la imagen de aquello en lo que descansan. Pensar desde el deseo cumplido Te conviertes de acuerdo a tu voluntad resignada, y tu voluntad resignada es tu concepto de ti mismo y todo lo que consientes y aceptas como verdadero. Tú, al asumir el sentimiento del deseo cumplido y continuando en él, tomas para ti mismo los resultados de ese estado. Si no asumes el sentimiento del deseo cumplido, no obtendrás los resultados. Cuando entiendas la función redentora de la imaginación, tendrás en tus manos la llave para la solución de todos tus problemas. Cada fase de tu vida está hecha por el ejercicio de tu imaginación. La imaginación determinada es el único medio de tu progreso, del cumplimiento de tus sueños. Es el principio y el final de toda creación. El gran secreto es una imaginación controlada y una atención bien sostenida firmemente y repetidamente enfocada en el sentimiento del deseo cumplido, hasta que llene la mente y empuje hacia afuera todas las otras ideas de la conciencia. ¿Qué otro mayor regalo se te podría haber dado que el decirte que la verdad os hará libre? La verdad que te hará libre es que tú puedes experimentar en la imaginación aquello que deseas experimentar en la realidad, y manteniendo esta experiencia en la imaginación, tu deseo se convertirá en actualidad. Tú estás limitado nada más por tu incontrolable imaginación y falta de atención al sentimiento de tu deseo cumplido. Cuando la imaginación no es controlada y la atención no es estable en el sentimiento del deseo cumplido, entonces no habrá cantidad de oraciones ni devoción o invocación que produzca el efecto deseado. Cuando puedas llamar a voluntad cualquier imagen que se te plazca, cuando las formas de tu imaginación sean tan vívidas para ti como las formas de la naturaleza, entonces serás el amo de tu destino. Debes dejar de gastar tus pensamientos, tu tiempo y tu dinero. Todo en la vida tiene que ser una inversión. Neville describe esto en el día 12 de abril de 1953, en el libro Imaginación Despierta. Él escribe, en la mañana del 12 de abril de 1953, mi esposa fue despertada por el sonido de una gran voz con autoridad, hablando dentro de ella, diciendo, debes dejar de gastar tus pensamientos, tiempo y dinero. Todo en la vida debe ser una inversión. Gastar es desperdiciar, despilfarrar, entregar sin recompensa. Invertir es entregar con un propósito del cual una ganancia es esperada. Esta revelación de mi esposa es sobre la importancia del momento, es sobre la transformación del momento. Lo que se hace ahora es lo que cuenta. Cuando asumimos el sentimiento de ser lo que queremos ser, estamos invirtiendo. Visiones de belleza y esplendor, formas una larga y perdida carrera, sonidos de caras y voces, desde la cuarta dimensión del espacio y a través del universo ilimitado. Nuestros pensamientos van como relámpago, algunos lo llaman imaginación. Y otros lo llaman Dios. Capítulo 6. Atención. Un hombre de doble ánimo es inestable en todas sus formas. Santiago 1.8. La atención es forzada en proporción a la estrechez de su enfoque, es decir, cuando está obsesionada con una simple idea o sensación. Está estabilizada y poderosamente enfocada por un ajuste tal de la mente que solo te permite ver una sola cosa, ya que tú enfocas tu atención y aumenta su poder al restringirla. El deseo que se realiza a sí mismo siempre es un deseo en el cual la atención está exclusivamente concentrada, ya que una idea es dotada con poder solo en proporción al grado de atención fijada en ella. La observación concentrada es la actitud atenta dirigida desde algún fin específico. La actitud atenta involucra selección ya que cuando prestas atención, significa que has decidido enfocar tu atención en un objeto o estado en vez de en otro. Por lo tanto, cuando sabes lo que quieres, debes deliberadamente enfocar tu atención en el sentimiento de tu deseo cumplido, hasta que ese sentimiento llene tu mente y empuje todas las otras ideas afuera de tu conciencia. El poder de la atención es la medida de tu fuerza interna. La observación concentrada de una cosa expulsa hacia afuera todas las otras cosas y causas para que desaparezcan. El gran secreto del éxito es enfocar la atención en el sentimiento del deseo cumplido sin permitir ninguna distracción. Todo progreso depende del incremento de la atención. Las ideas que te incitan a actuar son aquellas que dominan tu conciencia, aquellas que poseen tu atención. La idea que excluye todas las otras del campo de tu atención dispara en la acción. Esta sola cosa hago, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás, yo marcho hacia la meta. Esto se refiere a ti, esta única cosa que puedes hacer, olvidando aquellas cosas que quedaron atrás. Tú puedes marchar hacia la meta de llenar tu mente con el sentimiento del deseo cumplido. Para el hombre no iluminado, esto parecerá ser toda una fantasía. Aún así, todo progreso viene de aquellos que no toman lo visiblemente aceptado, ni aceptan el mundo como es. Como lo que ya establecí anteriormente, si puedes imaginar lo que te plazca y si las formas de tus pensamientos son tan vívidas como las formas de la naturaleza, tú eres, por virtud del poder de tu imaginación, amo de tu destino. Tu imaginación es tu mismo ser, y el mundo como tu imaginación lo ve, es el mundo real. Cuando te comprometes a dominar los movimientos de tu atención, lo que debe lograrse a fin de poder alterar con éxito el curso de los eventos observados, es en ese momento en que te darás cuenta qué pequeño control has ejercitado sobre tu imaginación y cuánto es dominada por las impresiones sensoriales, y cómo es llevada por la marea de humores inútiles. Para ayudar a dominar el control de tu atención, practica este ejercicio. Noche tras noche, antes de que caigas en el sueño, haz el esfuerzo de sostener tu atención en las actividades del día en orden reverso. Enfoca tu atención en la última cosa que hiciste, eso sería recostarse en la cama y luego retrocede hacia atrás en el tiempo viendo todos los acontecimientos hasta que llegues al primer evento del día, salir de la cama. Este no es un ejercicio fácil, pero así como ciertos ejercicios ayudan a desarrollar ciertos músculos, esto ayudará en gran manera a desarrollar el músculo de tu atención. Tu atención debe ser desarrollada, controlada y concentrada para que puedas cambiar el concepto de ti mismo con éxito, y por lo tanto, cambiar tu futuro. La imaginación es capaz de hacer todo, pero solo acorde a la dirección interna de tu atención. Si persistes noche tras noche, tarde o temprano despertarás en ti un centro de poder y te harás consciente de tu gran ser, el verdadero tú la atención se desarrolla por repetición de ejercicio o hábito. A través del hábito, las acciones se facilitan, y así, en el transcurso del tiempo, da lugar a una habilidad o facultad, que luego podrás utilizar para asuntos importantes. Cuando obtienes control de la dirección interna de tu atención, ya no estarás parado en aguas poco profundas, sino que te lanzarás a la profundidad de la vida. Caminarás en la asunción del deseo cumplido, en un cimiento más sólido que la tierra misma. Capítulo 7 Actitud Experimentos recientes llevados a cabo por Merle Lawrence de la Universidad de Princeton y Adelbert Ames de la Universidad de Dartmouth en el laboratorio de psicología en Hanover, New Hampshire, probaron que lo que ves cuando observas algo no depende tanto de lo que haya allí sino de la asunción que haces cuando observas. Ya que lo que creemos que es real en el mundo físico es solo un mundo asumible, no sorprende que estos experimentos prueben que lo que parecería ser una sólida realidad es en realidad el resultado de expectaciones o asunciones. Tus asunciones determinan no solo lo que ves, sino que también lo que haces, porque gobiernan todos tus movimientos conscientes e inconscientes dirigidos hacia el cumplimiento de estas. Hace más de un siglo, esta verdad fue declarada por Emerson así. Así como el mundo era plástico y fluido en las manos de Dios, así también son sus atributos en gran manera cuando los usamos. Para la ignorancia y el pecado, esto es inflexible. Estos se adaptan a sí mismos como pueden, pero en proporción a la divinidad que haya en el hombre. El firmamento fluirá delante de él y tomará su sello y forma. Tu asunción es la mano de Dios moldando el firmamento a la imagen de lo que tú asumes. La asunción del deseo cumplido es la marea alta que te levanta fácilmente de la barra de los sentidos donde habías estado tanto tiempo estancado. Levanta la mente en profecía en el completo sentido de la palabra, y si tienes esa imaginación controlada y atención absorbente que es posible de obtener, ten por seguro que todo lo que tu asunción implique sucederá. Cuando William Blake escribió, lo que parece ser, es, para aquellos a los que parece que es, él tan solo estaba repitiendo la verdad eterna. No hay nada inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Romanos 14.14 14. Porque no hay nada inmundo en sí mismo, o puro en sí mismo. Deberías asumir lo mejor y solo pensar en aquello que es amable y en todo lo que es de buen nombre. No es de mucha inteligencia, más bien de ignorancia sobre esta ley de asunción. Si interpretas de la grandeza de los hombres, una pequeñez que quizás te sea familiar, o de una situación o circunstancia, una convicción desfavorable, tu relación particular hacia otro influye tu asunción respecto al otro y te hace ver en él aquello que tú ves. Si puedes cambiar tu opinión del otro, entonces lo que ahora crees sobre él no puede ser absolutamente verdad, sino que es relativamente verdad. La siguiente es una historia actual ilustrando cómo la ley de Asunción funciona. Un día, una diseñadora de ropa me describía las dificultades de trabajar con un prominente productor de teatro. Ella estaba convencida que él la criticaba injustamente y le rechazaba su mejor trabajo, y que continuamente era agresivo e injusto con ella. Le dije que el poder de esta ley de asunción y su aplicación práctica solo podía ser descubierto a través de la experiencia, y que solo asumiendo que la situación ya era como ella quería, podría probar que ella podía traer el cambio deseado. El empleador, con su comportamiento, tan solo estaba dando testimonio sobre el concepto que ella tenía de él. Le sugerí que era probable que ella estuviera manteniendo conversaciones con él en su mente que estaban llenas de críticas y recriminaciones. No había duda de que ella estaba peleándose mentalmente con el productor, ya que los otros solo hacen eco de lo que le susurramos en secreto. Le pregunté si no era cierto que ella conversaba con él mentalmente, y si así era, ¿cómo eran esas conversaciones? Me confesó que cada mañana camino al teatro, ella le decía todo lo que pensaba de él, de una manera que jamás se hubiese atrevido a decírselo en persona. La intensidad y fuerza de sus discusiones mentales con él automáticamente establecieron su comportamiento hacia ella. Ella empezó a darse cuenta que todos mantenemos conversaciones mentales, pero, lamentablemente, en la mayoría de las ocasiones, estas conversaciones son argumentativas que tan solo con mirar al peatón en la calle probamos esta aserción. Que tanta gente está mentalmente absorta en conversaciones y muy pocos aparentan estar feliz al respecto. Pero la misma intensidad de sus sentimientos los lleva rápidamente a la situación desagradable que ellos mismos han creado mentalmente y por lo tanto ahora deben enfrentar. Cuando ella se dio cuenta de lo que estaba haciendo, aceptó cambiar su actitud y vivir esta ley fielmente al asumir que su trabajo era altamente satisfactorio y que su relación con el productor era una muy agradable. Para hacer esto, ella tuvo que aceptar que, antes de irse a dormir por la noche, en su camino al trabajo y en otros intervalos durante el día. Tendría que imaginar que él la felicitaba por sus fantásticos diseños y que ella, en respuesta, le agradecía a él por sus halagos y amabilidad. Para su gran sorpresa, ella pronto descubrió por sí sola que su propia actitud era la causa de todo lo que le sucedía. El comportamiento de su empleador milagrosamente se revertió. Su actitud Haciendo eco, como siempre lo ha hecho, de aquello que ella asumía, ahora reflejaba el cambio de concepto que ella tuvo sobre él. Lo que ella hizo fue por el poder de su imaginación. Su asunción persistente influenció el comportamiento de él y determinó su actitud hacia con ella. Con el pasaporte del deseo en las alas de una imaginación controlada, ella viajó hacia el futuro de su propia predeterminada experiencia. Por lo tanto, vemos que no son hechos, sino aquello que creamos en la imaginación lo que da forma a nuestras vidas, ya que la mayoría de los conflictos del día son resultados de un poco de imaginación para sacar la viga de nuestro propio ojo. Es el de mente exacta y literal el que vive en un mundo ficticio. Así como a esta diseñadora que por su imaginación controlada comenzó un cambio sutil en la mente de su empleador, así nosotros, por el control de nuestra propia imaginación y sentimiento dirigido sabiamente, podemos resolver nuestros problemas. Por la intensidad de su imaginación y sentimiento, la diseñadora echó una especie de encantamiento en la mente del productor e hizo que pensara que sus halagos generosos originaban de él. Muy seguido, nuestros pensamientos más elaborados y originales son determinados por otros. Nunca estaremos seguros de que no fue alguna mujer pisando en el agar quien comenzó el sutil cambio en la mente de los hombres, o que la pasión no comenzó en la mente de algún niño pastor, iluminando sus ojos por un momento antes de correr sobre su camino. William Butler Yeats CAPÍTULO 8 RENUNCIACIÓN No existe carbón de carácter tan débil, que no pueda brillar y quemar si apenas se lo da vuelta. No resistas la maldad. Cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay una gran diferencia entre resistir la maldad y renunciar a ella. Cuando resistes la maldad, le das tu atención, la continúas haciendo real. Cuando renuncias a la maldad, le sacas la atención y se la das a lo que quieres. Ahora es el momento de que controles tu imaginación y des belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto, alabanza en lugar de espíritu abatido. Para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor para que Él sea glorificado. Tú das belleza en lugar de cenizas cuando concentras tu atención en las cosas como te gustarían que sean en vez de en las cosas como están. Tú das gozo en vez de luto cuando mantienes una actitud gozosa a pesar de las circunstancias desfavorables. Das alabanza en lugar de espíritu abatido cuando mantienes una actitud confiada en vez de sucumbir al desánimo. En esta frase, la Biblia utiliza la palabra árbol como sinónimo de hombre. Te conviertes en un árbol de justicia cuando los estados mentales mencionados arriba son permanentes en tu conciencia. Eres un plantío del Señor cuando todos tus pensamientos son verdaderos pensamientos. Él es yo soy como se describe en el capítulo 1. Yo soy es glorificado cuando tu concepto más alto de ti mismo es manifestado. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada sin ninguna disminución del sentimiento religioso, y dirás de tu propia imaginación controlada. Mirad esta vid la encuentro un árbol salvaje, de cuya fuerza insolente han crecido ramas irregulares, pero he podado la planta y creció moderadamente en su vana expensa de hojas inútiles, y se enredó, como puedes ver, en estos limpios y completos racimos para compensar a la mano que sabiamente la hirió. Esta vid significa tu imaginación, que en su estado incontrolado gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero tú, tal como la vida es podada al cortarle las ramas y raíces inútiles, podas tu imaginación al retraer tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas, y al concentrarte en el ideal de tu deseo a obtener. La vida más noble y feliz que experimentarás será resultado de haber podado sabiamente tu propia imaginación. Sí, debes ser podado de todos los pensamientos y sentimientos desagradables de esta manera. Piensa la verdad y tus pensamientos alimentarán la hambruna del mundo. Habla la verdad y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive la verdad. Y tu vida será un gran y noble credo. Capítulo 9. Prepara tu lugar. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Juan 17, 10. Mete tu hoz y cosecha porque ha llegado la hora de cosechar, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis 14.15 Todo es tuyo. No salgas a buscar aquello que eres. apropialo, clámalo, asúmelo. Todo depende de tu concepto de ti mismo. Aquello que no clamas como verdadero de ti mismo no puede realizarse por ti. La promesa es, a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Sostén firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buena reputación, porque lo amable y lo bueno es esencial en tu vida si ha de valer la pena. Asúmelo. Haces esto al imaginar que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Aquietate y sabe que eres aquello que deseas ser y nunca tendrás que buscarlo. A pesar de tu apariencia de libertad en acción, Tú obedeces, como todo lo demás, a la ley de Asunción. Lo que sea que pienses de la cuestión de libre albedrío, la verdad es que tus experiencias a lo largo de tu vida son determinadas por tus Asunciones, ya sea consciente o inconscientemente. Una Asunción construye un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí misma. El hombre cree que el futuro es el desarrollo natural del pasado, pero la ley de Asunción demuestra claramente que este no es el caso. Tu Asunción te pone a ti psicológicamente en donde no estás físicamente, luego tus sentidos te vuelven a traer desde donde estabas psicológicamente a donde estás físicamente. Son estos movimientos psicológicos hacia adelante los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La precognición penetra todas las escrituras del mundo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y yo los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y yo les he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan 14, 2, 3 y 29 El yo en estos versículos es tu imaginación, que va al futuro, a una de las muchas moradas. La morada es el estado deseado. Contar un evento antes de que suceda físicamente, es simplemente sentirte a ti mismo en el estado deseado hasta que tome el tono de la realidad. Tú vas y preparas un lugar para ti al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido. Luego, tú te aceleras desde este estado del deseo cumplido, donde no has estado físicamente, hacia donde estabas físicamente hace un momento atrás. Después, con un movimiento hacia adelante irresistible, te mueves hacia adelante a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo, que donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás en la carne también. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Eclesiastes 1.7 Capítulo 10 Creación Yo soy Dios, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Isaías 46, 9 y 10 La creación está terminada. La creatividad es solo una profunda receptividad, ya que los contenidos enteros de todos los tiempos y espacios aunque sean experimentados en una secuencia de tiempo, en realidad coexisten en el eterno e infinito ahora. En otras palabras, todo lo que has sido o serás, de hecho, todo lo que la humanidad fue o será, existe ahora. Esto es a lo que se refiere con creación y la declaración de que la creación está terminada significa que no hay nada que crear, solo hay que manifestar. Lo que se llama creatividad es tan solo tomar conciencia de lo que ya existe. Tú tan solo vas incrementando porciones en tu conciencia de lo que ya existe. El hecho de que nunca podrías ser algo que ya no eres o experimentar algo no existente, explica la experiencia de tener un presentimiento de haber escuchado ya lo que se está diciendo, o de haber conocido antes la persona que conoces por primera vez, o haber visto anteriormente un lugar o cosa que estás viendo por primera vez. Toda la creación existe en ti, y es tu destino tomar cada vez más conciencia de sus infinitas maravillas y experimentar cada vez más y más grandes porciones de ella. Si la creación está terminada y todos los eventos están sucediendo ahora, la pregunta que surge naturalmente en la mente es ¿Qué determinaría tu ciclo de tiempo? Es decir, ¿Qué determinaría los eventos que experimentas? Y la respuesta es tu concepto de ti mismo. Los conceptos son los que determinan la ruta por la que tu atención sigue. Esta es una buena prueba para verificar este hecho. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y observa la ruta que tu atención siga. Tú observarás que mientras permanezcas fiel a tu asunción, tu atención seguirá siendo confrontada con imágenes claramente relacionadas con tu asunción. Por ejemplo, si asumes que tienes un increíble negocio, notarás cómo en tu imaginación tu atención se enfoca en incidente tras incidente tras incidente relacionado con tu asunción. Amigos te felicitan, te dicen lo suertudo que eres. Otros te envidian y te critican. Desde allí, tu atención va a oficinas más grandes, cuentas bancarias más grandes y otros eventos similares relacionados. Persistencia en la asunción resultará en realmente experimentar en hecho aquello que asumiste. Lo mismo es verdad respecto a cualquier otro concepto. Si tu concepto de ti mismo es que eres un fracaso, encontrarás en tu imaginación a toda una serie de incidentes en conformidad con este concepto, entonces es claramente visto que tú, en tu concepto de ti mismo, determinas tu presente, es decir, esa porción en particular de la creación que ahora experimentas, y así también tu futuro es decir, esa porción en particular de la creación que experimentarás. Capítulo 11 Interferencia Tú eres libre de elegir el concepto que aceptarás de ti mismo. Por lo tanto, tú poseses el poder de intervención el poder que te permite alterar el curso de tu futuro. El proceso de elevarte de tu presente concepto a un concepto más alto de ti mismo es el medio de todo verdadero progreso. El concepto más alto te está esperando para que lo encarnes en el mundo de la experiencia, y a aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Según el poder que obra en nosotros, a él sea la gloria. Efesios 3.20 Él, que es capaz de hacer mucho más de lo que tú puedas pedir o pensar, es tu imaginación, y el poder que obra en nosotros es tu atención. Entendiendo que imaginación es él, que es capaz de hacer todo lo que pidas, y atención es el poder por el cual tú creas tu mundo, ahora puedes construir tu mundo ideal. Imagínate a ti mismo siendo el ideal que tú sueñas y deseas, permanece atento a este estado imaginado, y tan pronto como sientas completamente que ya eres este ideal, se manifestará a sí mismo como realidad en tu mundo. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por Él, y el mundo no lo conocía. El misterio que ha estado oculto desde los siglos y generaciones pasadas, Cristo en ustedes, la esperanza de la gloria. La palabra Él en la primera cita se refiere a tu imaginación. Como lo expliqué anteriormente, hay solo una substancia, esta substancia es tu conciencia. Es tu imaginación la que forma esta substancia en conceptos, los cuales luego se manifiestan como condiciones, circunstancias y objetos físicos. Por lo tanto, la imaginación creó tu mundo. De esta verdad suprema, Excepto por algunos, los hombres no están conscientes. El misterio, Cristo en ti, referido en la segunda cita, es tu imaginación, por la cual tu mundo se moldea. La esperanza de la gloria es estar consciente sobre la habilidad de elevarte perpetuamente hacia niveles más altos. Cristo no se encuentra en la historia no en formas externas. Tú encuentras a Cristo solo cuando tomas conciencia del hecho de que tu imaginación es el único poder redentor. Cuando esto es descubierto, las torres de dogma habrán oído las trompetas de la verdad, y como las paredes de Jericó, se derrumbarán a polvo. CAPÍTULO 12 CONTROL SUBJETIVO Tu imaginación es capaz de hacer todo lo que le pidas en proporción al grado de tu atención. Todo progreso y cumplimiento del deseo depende del control y concentración de tu atención. La atención puede ser, ya sea atraída desde afuera o dirigida desde adentro. La atención es atraída desde afuera cuando estás conscientemente ocupado con las impresiones externas del presente inmediato. Las líneas de esta página están atrayendo tu atención desde afuera. Tu atención es dirigida desde adentro cuando tú deliberadamente eliges en qué estarás ocupado mentalmente. Es obvio que, en el mundo objetivo, tu atención no solo es atraída, sino también es constantemente dirigida a impresiones externas. Pero, tu control en el estado subjetivo es casi inexistente, ya que en este estado la atención es usualmente la servidora y no el amo, la pasajera y no el piloto de tu mundo hay una gran diferencia entre atención dirigida objetivamente y la atención dirigida subjetivamente, y la capacidad de cambiar tu futuro depende de esta última. Cuando eres capaz de controlar los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, tú puedes modificar o alterar tu vida como te plazca pero este control no puede ser alcanzado si permites que tu atención esté constantemente atraída a lo externo. Cada día, haz la tarea de deliberadamente retraer tu atención del mundo objetivo y enfócala subjetivamente. En otras palabras, concéntrate en esos pensamientos o humores que tú deliberadamente determinas. Entonces Aquellas cosas que ahora te restringen, desaparecerán y caerán. El día que obtengas el control de los movimientos de tu atención en el mundo subjetivo, serás el amo de tu destino. Ya no aceptarás el dominio de las condiciones o circunstancias externas. Ya no aceptarás la vida en las bases del mundo externo. Habiendo obtenido el control de los movimientos de tu atención y habiendo descubierto el misterio escondido de los siglos, que Cristo en ti es tu imaginación, reafirmarás la supremacía de la imaginación y todo lo pondrás bajo su sometimiento. Capítulo 13 Aceptación Las percepciones del hombre no están sujetas a los órganos de percepción. Él percibe más que lo que los sentidos, aunque nunca tan sutilmente, puedan descubrir. No importa cuánto parezca que vives en un mundo material, en realidad vives en un mundo de imaginación. Lo externo, los eventos físicos de la vida son el fruto de momentos olvidados que han florecido, resultado de previos y usualmente olvidados estados de conciencia. Son los finales ya en movimiento, que tuvieron orígenes imaginativos, usualmente olvidados. Cuando te has absorbido completamente en un estado emocional, estás en ese momento asumiendo el sentimiento del estado cumplido. Si persistes allí, lo que sea que te apasione intensamente, lo experimentarás en tu mundo. Estos periodos de absorción, de la atención concentrada, son los comienzos de las cosas que cosechas. Es en estos momentos en que tú ejercitas tu poder creativo el único poder creativo que existe. Al final de estos períodos o momentos de absorción, te aceleras en estos estados imaginativos donde no has estado aún físicamente, a donde estabas físicamente un momento atrás. En estos períodos, el estado imaginado es tan real que cuando vuelves al mundo objetivo y encuentras que no es el mismo que el estado imaginado, es realmente un shock. ¿Has visto algo en la imaginación con tal intensidad que te preguntas si puedes creer en la evidencia de tus sentidos? Y como kids, te preguntas. ¿Fue una visión o un sueño despierto? ¿Huyó la música? ¿Estoy despierto o dormido? Este shock reversa tu sentido del tiempo. Por esto, quiero decir que en vez de que tu experiencia resulte de tu pasado, ahora se convierte en el resultado de estar en la imaginación donde no has estado físicamente. El hombre que a voluntad puede asumir cualquier estado que le plazca, ha encontrado las llaves del reino de los cielos. La clave es el deseo, imaginación y una atención estable enfocada en el sentimiento del deseo cumplido. Para esta persona, todo hecho objetivo indeseable no es más una realidad y el ardiente deseo no es más un sueño. Ponedme a prueba, dice el Señor de las huestes. Y vean si no abro las ventanas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Malaquías 3.10 Las ventanas del cielo no se abrirán ni los tesoros serán obtenidos por fuerza de voluntad, sino que se abrirán a sí mismas y se obtendrán los tesoros como un regalo gratuito un regalo que viene cuando la absorción alcanza tal grado que resulta en un sentimiento de completa aceptación. El pasaje de tu estado presente al sentimiento de tu deseo cumplido no está a través de un espacio. Existe continuidad entre lo llamado real e irreal. Para cruzar de un estado a otro, tú tan solo extiendes tus antenas. Confías en tu acto y entras completamente en el espíritu de lo que estás haciendo. No por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. Asume el espíritu, el sentimiento del deseo cumplido, y habrás abierto las ventanas para recibir la bendición. Asumir un estado es estar en el espíritu de él. Tus triunfos serán una sorpresa solo para aquellos que no sabían de tu pasaje secreto de un estado de deseo a la asunción del deseo cumplido. El Señor de los ejércitos no responderá a tu deseo hasta que no hayas asumido el sentimiento de ya ser aquello que quieres ser, ya que aceptación es el canal de su acción. Aceptación es el señor de los ejércitos en acción. Capítulo 14 La manera sin esfuerzo El principio de menor acción posible gobierna todo en física, desde la trayectoria de un planeta a la trayectoria del pulso de la luz. La menor acción posible es el mínimo de energía, multiplicada por el mínimo de tiempo. Por lo tanto, para moverte de tu estado presente al estado deseado, debes utilizar el mínimo de energía en el menor tiempo posible. Tu viaje de un estado de conciencia a otro es un viaje psicológico. Por lo tanto, para hacer el viaje debes utilizar el equivalente psicológico de menor acción posible, y el equivalente psicológico es la mera asunción. El día que te des cuenta completamente del poder de tu asunción, descubrirás que funciona en completa conformidad con este principio. Funciona por medio de la atención sin esfuerzo. Por lo tanto, con el mínimo de acción posible, a través de la asunción, te apuras sin apresurarte y alcanzas tu objetivo sin esfuerzo. Porque la creación ya está terminada, lo que deseas ya existe. Está excluido de la vista porque tú puedes ver solo los contenidos de tu propia conciencia. Es la función de una asunción volver a llamar a la vista excluida y restaurar la visión completa. No es el mundo, sino tu asunción lo que cambia. La asunción trae lo invisible a la vista. No es nada más ni nada menos que ver con el ojo de Dios. Eso es la imaginación. Pues Dios ve no como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. El corazón es el principal órgano del sentido, por lo tanto, la primera causa de la experiencia. Cuando ves el corazón, estás mirando tus asunciones, las asunciones determinan tu experiencia. Observa tus asunciones con total diligencia, ya que de ellas salen los asuntos de la vida. Las asunciones tienen el poder de realización objetiva. Cada evento en el mundo visible es el resultado de una asunción o idea en el mundo invisible. El momento presente es muy importante ya que es solo en el momento presente que nuestras asunciones pueden ser controladas. El futuro debe convertirse en el presente en tu mente, si tú quieres operar sabiamente la ley de asunción. El futuro se convierte en el presente cuando te imaginas que ya eres aquello que serás cuando tu asunción se cumpla. aquíétate menor acción posible, y sabe que ya eres aquello que desea ser. El final del deseo debería ser, ya serlo. Traduce tu sueño en serlo. La construcción perpetua de estados futuros sin la conciencia de ya serlos, eso es, imaginar tu deseo sin realmente asumir el sentimiento del deseo cumplido. Es la falacia y espejismo de la humanidad. Eso es simplemente vivir soñando en vano. Capítulo 15 La corona de los misterios La asunción del deseo cumplido es el barco que te lleva a través de los mares desconocidos hacia el cumplimiento de tu sueño. La asunción es todo. La realización es inconsciente y sin esfuerzo. Asume una virtud si no la tienes. Actúa en la asunción de que ya posees aquello que buscabas y bienaventurada la que creyó que tendrá cumplimiento lo que fue dicho de parte del Señor. Como la Inmaculada Concepción es el fundamento del misterio cristiano, así la Asunción es su corona. Psicológicamente, la Inmaculada Concepción significa el nacimiento de una idea en tu conciencia, sin ayuda de otro. Por ejemplo, cuando tienen un deseo específico, o hambre, o anhelo, es una concepción inmaculada en el sentido que no fue una persona física o cosa la que te lo plantó en tu mente. Fue autoconcebido. Todo hombre es la María de la Concepción Inmaculada y debe darle nacimiento a su idea. La Asunción es la corona de los misterios, porque es el más elevado uso de la conciencia. Cuando en la imaginación asumes el sentimiento del deseo cumplido, tú eres mentalmente elevado a un nivel más alto. Cuando, en tu persistencia, esta asunción se convierte en hecho, tú te encuentras automáticamente en un nivel más alto. Es decir, Tú has obtenido tu deseo, en tu mundo objetivo. Tu asunción guía a todos tus movimientos conscientes e inconscientes hacia el final sugerido, tan inevitablemente que dicta todos los eventos. El drama de la vida es uno psicológico, y el todo de ella ha sido escrito y producido por tus asunciones. Aprende el arte de la asunción, ya que solo de esta manera puedes crear tu propia felicidad. Capítulo 16 Impotencia personal Auto rendirse es esencial Y a esto me refiero a la confesión de impotencia personal. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía. Ya que la creación ha sido terminada, es imposible forzar a que algo sea. El ejemplo del magnetismo previamente dado es una buena ilustración. Tú no puedes crear magnetismo, tan solo puede ser exhibido. Tú no puedes crear la ley de magnetismo. Si quieres construir un imán, solo podrás hacerlo de acuerdo a la ley de magnetismo. En otras palabras, te rindes a ti mismo, o cedes a la ley. De la misma manera, cuando utilizas la facultad de la Asunción, te estás amoldando a la ley tan real como la ley gobernando el magnetismo. Tú no puedes ni crear ni cambiar la ley de Asunción. Es en este aspecto que tú eres impotente. Tú solo puedes ceder o amoldarte. Y dado a que todas tus experiencias son el resultado de tus Asunciones, conscientes o inconscientes, el valor de utilizar conscientemente el poder de la Asunción desde ya es muy evidente. Identifícate voluntariamente con aquello que más deseas, sabiendo que encontrará expresión en ti. Cede al sentimiento del deseo cumplido y sé consumido como su víctima. Luego elévate como el profeta de la ley de Asunción. Capítulo 17 Todas las cosas son posibles. Es de gran significancia que la verdad de los principios resaltados en este libro ha sido comprobada una y otra vez por las experiencias personales del autor. Durante los últimos 25 años, él los ha aplicado y probado exitosamente en innumerables instancias. Todo éxito que él ha alcanzado, se lo atribuye a una inquebrantable asunción de su deseo ya cumplido. Él confiaba en que, por estas asunciones fijadas, sus deseos estaban predestinados a ser cumplidos. Una y otra vez, él asumió el sentimiento del deseo cumplido y continuó en su asunción hasta que aquello que él deseaba se había realizado completamente. Vive tu vida en un espíritu sublime de confianza y determinación. Olvida las apariencias y condiciones. De hecho, olvida toda evidencia de tus sentidos que niegan el cumplimiento de tu deseo. Descansa en la asunción de que ya eres lo que quieres ser, ya que en esa determinada asunción, tú y tu infinito ser son fusionados en unidad creativa. Y con tu infinito ser, Dios, todas las cosas son posibles. Dios nunca falla. Nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué has hecho? A través del dominio de tus asunciones eres verdaderamente capaz de dominar tu vida. Es así como se asciende en la vida. Es así como el ideal se realiza. La clave para el verdadero propósito de la vida es rendirse a tu ideal con tal conciencia de su realidad que comienzas a vivir la vida del ideal y ya no vives tu propia vida como era antes de que te rindieras. Él llama a las cosas que no se ven como si existieran y las cosas que no se veían se ven. Cada asunción tiene su correspondiente mundo. Si eres verdaderamente observador, notarás el poder de tus asunciones cambiando circunstancias que aparentan ser totalmente inmutables. Tú, por tus asunciones conscientes, determinas la naturaleza del mundo en el que vives. Ignora el estado presente y asume el deseo cumplido. Clámalo. Él responderá. La ley de asunción es el medio por el cual el cumplimiento de tus deseos puede realizarse. En cada momento de tu vida, consciente o inconscientemente, estás asumiendo un sentimiento. No puedes evitar asumir un sentimiento tanto como no puedes evitar comer o beber. Todo lo que puedes hacer es controlar la naturaleza de tus asunciones. Por lo tanto, está claro que el control de tus asunciones es la llave que ahora sostienes para una vida más expandida, noble y feliz. CAPÍTULO 18 SEAN HACEDORES sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1. 22-25 al 25. La palabra en este versículo significa idea, concepto o deseo. Ustedes se autoengañan cuando son solamente oidores, cuando esperan que su deseo sea cumplido meramente por andar soñando. Tu deseo es lo que quieres ser, y mirarte en un espejo es verte a ti mismo en la imaginación como a esa persona. Al olvidar qué clase de persona eres, tú estás fallando en perseverar en tu asunción. La ley perfecta, la ley de la libertad, es la ley que hace posible la liberación de las limitaciones, lo que es la ley de asunción. Para continuar en la perfecta ley, la ley de la libertad, hay que persistir en la asunción de que tu deseo ya se ha cumplido. Tú no eres un oidor olvidadizo cuando mantienes el sentimiento de tu deseo cumplido constantemente vivo en tu conciencia. Esto te hace un Hacedor de la Palabra, y eres bendecido en tu obra por la inevitable realización de tu deseo. Deben ser Hacedores de la Ley de Asunción, ya que sin su aplicación, ni el más profundo entendimiento producirá algún resultado deseado. Reiteración y repetición frecuente de las más importantes y básicas verdades corren a través de estas páginas. Hablar de la Ley de Asunción, la ley que hará al hombre libre, es algo bueno. Debe ser aclarado una y otra vez, aun al riesgo de sonar repetitivo el verdadero buscador de la verdad le dará la bienvenida a esta ayuda, concentrando su atención en la ley que lo hará libre. La parábola del Señor que condena al sirviente que desperdició el talento que le fue dado es muy clara e inequívoca. Habiendo descubierto dentro de ti la llave a la casa del tesoro, Tú deberías ser como el buen sirviente que sabiamente multiplicó por muchos los talentos que le fueron dados. El talento que se te dio es el poder de determinar tus asunciones conscientemente. El talento no utilizado, como un miembro del cuerpo no ejercitado, se marchita hasta finalmente atrofiarse. A lo que debes esforzarte es hacer. Para poder hacer, es necesario ser. El objetivo de anhelar es ser. Tu concepto de ti mismo solo puede ser sacado desde tu conciencia por otro concepto de ti mismo. Al crear un ideal en tu mente, te puedes identificar con él hasta que te conviertas en uno solo con tu ideal, y por lo tanto transformarte en él. Lo dinámico prevalece por encima de lo estático, lo activo por encima de lo pasivo. Quien es hacedor es magnético, y por lo tanto es infinitamente más creativo que aquel que solo es un oidor. Permanece entre los hacedores. Capítulo 19. Esenciales. Los puntos esenciales en el uso exitoso de la ley de asunción son estos. Primero que todo, anhelar, añorar, intenso, flameante deseo. Con todo tu corazón debes querer ser distinto a lo que ya eres. Intenso flameante deseo, combinado con la intención de hacer lo bueno, es el impulso primero de la acción, el comienzo de toda aventura exitosa. En cada gran pasión que obtiene su objetivo, el deseo es concentrado e intencionado. Tú debes primero desear y luego tener la intención de lograrlo. Como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Aquí el alma es interpretada como la suma de todo aquello que tú crees, piensas, sientes y aceptas como verdad. En otras palabras, tu estado de conciencia presente, Dios, yo soy, es el poder de la conciencia, es la fuente y cumplimiento de todo deseo, entendido psicológicamente. Yo soy una infinita serie de niveles de conciencia, y yo soy, el yo soy acorde a donde yo estoy en esos niveles. Este versículo describe cómo tu nivel de conciencia presente desea trascenderse a sí mismo. Justicia es la conciencia de ya ser lo que desea ser. Segundo, cultiva la inmovilidad física, una incapacidad física parecida a lo que Keats describe en su Oda a un Ruiseñor. Un entumecimiento somnoliento me duele los sentidos, como si hubiese bebido una cicuta. Es un estado próximo al sueño, pero uno en el que todavía estás en control de la dirección de tu atención. Debes aprender a inducir a este estado a voluntad, pero la experiencia me enseñó que es más fácil inducirlo luego de una gran comida o cuando te levantas por la mañana sintiéndote reacio a levantarte. Así estarás naturalmente más dispuesto a entrar en este estado. El valor de la inmovilidad física se muestra en la acumulación de fuerza mental que trae la absoluta quietud. Esto incrementa tu poder de concentración. Aquiétate y sabe que yo soy Dios. De hecho, las energías más grandiosas de la mente raramente surgen, salvo cuando el cuerpo está quieto y la puerta de los sentidos cerrada al mundo objetivo. La tercera y última cosa que hay que hacer es experimentar en tu imaginación lo que experimentarías en la realidad si ya se hubiese logrado tu meta. Debes lograrlo primero en tu imaginación ya que la imaginación es la única puerta a la realidad de aquello que buscas. Pero utiliza tu imaginación magistralmente y no como un observador mirando al final, sino como un participante pensando desde el final. Imagina que ya posees una cualidad o algo que deseas que hasta ahora no ha sido tuyo. Ríndete completamente a este sentimiento hasta que tu ser completo esté poseído por él. Este estado difiere de ensueño de esta manera. Es el resultado de una imaginación controlada y estabilizada. Atención concentrada. A diferencia que el ensueño es el resultado de una incontrolable imaginación. Usualmente es soñar despierto. En el estado controlado, el mínimo esfuerzo ya es suficiente para mantener tu conciencia llena con el sentimiento del deseo cumplido. La inmovilidad física y mental de este estado es una ayuda poderosa para la atención voluntaria y el mayor factor del menor esfuerzo. La aplicación de estos tres puntos 1. Deseo 2. Inmovilidad física 3. La Asunción del Deseo Cumplido Es la manera de fusionarte o unirte con tu objetivo. El primer punto es pensar sobre el final deseado, con la intención de realizarlo. El tercero es pensar desde el final con el sentimiento de haberlo cumplido. El secreto de pensar desde el final es disfrutar serlo. El minuto en que lo haces placentero e imaginas que ya lo eres, ya estás pensando desde el final. Uno de los malentendidos más prevalentes es que se piensa que esta ley funciona solo para aquellos que son devotos o que tienen objetivos religiosos. Esto es una falacia. Funciona tan impersonalmente como funciona la ley de electricidad se puede utilizar para objetivos avariciosos, egoístas, tanto como para objetivos nobles. Pero siempre se tiene que tener en cuenta que pensamientos y acciones que no sean nobles resultarán en consecuencias desagradables. Capítulo 20 Justicia En el capítulo anterior, justicia era definida como la conciencia ya siendo aquello que desea ser. Este es el verdadero significado psicológico y obviamente no se refiere a códigos morales, leyes civiles o preceptos religiosos. No puedes no darle importancia a lo que significa ser justo. De hecho, la Biblia entera está llena de reprimendas y exhortaciones respecto a este tema. Pon fin a tus pecados haciendo justicia. Daniel 4:27. Me aferraré a mi justicia y no la soltaré. Mi corazón no reprocha ninguno de mis días. Job 27:6. Mi justicia responderá por mí el día de mañana. Génesis 30, 33 Con frecuencia, las palabras pecado y justicia son usadas en la misma frase. Este es un contraste lógico de opuestos y es de gran importancia el significado psicológico de justicia y el significado psicológico de pecado. Pecado significa errar al blanco, no obtener tu deseo. No ser la persona que quieres ser es pecar. Justicia es la conciencia de que ya eres aquello que deseas ser. Es una ley incambiable y educativa por la que los efectos deben seguir su causa. Solo por justicia tú puedes ser salvado de pecado hay una malinterpretación esparcida de lo que significa ser salvado de pecado. El ejemplo siguiente será suficiente para demostrar la malinterpretación y para establecer la verdad. Una persona viviendo en una miserable pobreza puede creer que por medio de alguna actividad religiosa o filosófica, él podría ser salvado de pecado y así mejorar su vida. Sin embargo, si él continúa viviendo en el mismo estado de pobreza, es obvio que lo que él creía no era verdad, y de hecho, él no fue salvado. Por otro lado, él puede ser salvado por justicia. El uso exitoso de la ley de Asunción tendría inevitablemente el resultado de un cambio real en su vida. Él ya no viviría en la pobreza. Él ya no erraría al blanco. Él sería salvado de pecado. Porque os digo, que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5, 20 Los escribas y fariseos significan aquellos que están influenciados y gobernados por las apariencias externas, las reglas y costumbres de la sociedad en la que viven, el deseo en vano de ser bien visto por los demás. A menos que este estado de conciencia sea superado, tu vida será una de limitaciones, o de fracaso de obtener tus deseos, de errar al blanco, de pecado. Esta justicia es superada por verdadera justicia que es siempre la conciencia de ser aquello que deseas. Uno de los obstáculos más grandes es intentar usar la ley de Asunción al enfocar tu atención en cosas, en una nueva casa, en un nuevo trabajo, en una cuenta bancaria más grande. Esta no es la justicia sin la cual tú mueres en tus pecados. La justicia no es la cosa en sí es la conciencia, el sentimiento de ya ser la persona que quieres ser, de ya tener la cosa que quieres tener. Pero buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6.33 El reino, la creación entera, de Dios, tuyo soy, está dentro de ti. Justicia es la conciencia de que ya posees todo. CAPÍTULO 21. LIBRE ALBEDRÍO La pregunta que con frecuencia hacen es ¿Qué debo hacer entre la asunción del deseo cumplido y su realización? Nada. Es un engaño que, aparte de asumir el sentimiento del deseo cumplido, puedas hacer algo para ayudar a la realización de tu deseo. Tú crees que puedes hacer algo, tú quieres hacer algo, pero realmente no puedes hacer nada. La ilusión del libre albedrío para hacer es nada más que ignorancia de la ley de asunción sobre la cual toda acción está basada. Todo sucede automáticamente. Todo lo que te sucede, todo lo que es hecho por ti, sucede. Tus asunciones, conscientes o inconscientes, dirigen todo pensamiento y acción hacia su cumplimiento. Entender la ley de asunción, estar convencido de su verdad, significa tener que deshacerse de todas las ilusiones sobre el libre albedrío de actuar. Libre albedrío en realidad significa seleccionar la idea que deseas. Al asumir la idea como que ya es un hecho, se convierte en realidad. Más allá de eso, el libre albedrío termina y todo sucede en armonía con el concepto asumido. Yo no puedo hacer nada por iniciativa mía, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. En este versículo, el Padre obviamente se refiere a Dios. En un capítulo anterior, Dios es definido como YO SOY. Ya que la creación está terminada, el Padre nunca está en una posición de decir, yo seré. En otras palabras, todo existe, y la infinita conciencia yo soy puede hablar solo en presente. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo seré es una confesión de yo no soy. La voluntad del Padre es siempre yo soy. Hasta que no te des cuenta que tú eres el Padre, solo hay un solo yo soy, y tu infinito ser es yo soy. Tu voluntad siempre será yo seré. En la ley de Asunción, tu conciencia de ser es la voluntad del Padre. El mero deseo sin esta conciencia es mi voluntad. Este gran versículo, tan mal entendido, es una perfecta declaración de la ley de Asunción. Es imposible hacer algo. Tú debes ser para poder hacer. Si tuvieras un concepto diferente sobre ti mismo, todo sería diferente. Tú eres lo que eres, entonces todo es como es los eventos que tú observas son determinados por el concepto que tienes de ti mismo. Si tú cambias el concepto de ti mismo, los eventos que vendrán son alterados, pero, al alterarlos, forman otra vez una secuencia determinista empezando desde el momento en que tu concepto ha cambiado. Tú eres un ser con poderes de intervención, que te permite, por un cambio de conciencia, alterar el curso de los eventos observados, de hecho, cambiar tu futuro. Niega la evidencia de los sentidos y asume el sentimiento de tu deseo cumplido. Puesto que tu asunción es creativa y forma una atmósfera, si tu asunción es noble, Aumenta tu seguridad y te ayuda a alcanzar un nivel más alto de ser. Si por otro lado, tu asunción es desagradable, te entorpece y te lleva velozmente a la decadencia. Así como las asunciones agradables crean una atmósfera armoniosa, así los sentimientos duros y amargos crean una atmósfera dura y amargada. Todo lo que es puro, justo, amoroso, honorable, medita en esas cosas. Esto significa que debes hacer de tus asunciones los conceptos más altos, nobles y felices. No hay mejor momento que comenzar ahora. El momento presente es el más oportuno en el cual eliminar todas las asunciones desagradables y concentrarse solo en lo bueno. Así como para ti mismo, clama para otros su herencia divina. Ve solo su bienestar, el bien en ellos, elévalos al máximo en confianza y seguridad propia por tu sincera asunción del bienestar de ellos, y tú serás su profeta y sanador, porque el inevitable cumplimiento llegará a todas las asunciones sostenidas. Tú ganas por asunción aquello que jamás podrás ganar por fuerza. Una asunción es un cierto movimiento de conciencia. Este movimiento, como todo movimiento, Ejercita una influencia en la sustancia que lo rodea causando que tome la forma, el eco y refleje la asunción. Un cambio de fortuna es una nueva dirección y perspectiva, meramente un cambio y reorganización de la misma sustancia mental, la conciencia. Si quieres cambiar tu vida, debes empezar por la fuente misma tu concepto básico de ti mismo. El cambio externo, ser parte de organizaciones, de cuerpos políticos, de cuerpos religiosos, no es suficiente. La causa va más allá. El cambio esencial debe cambiar en ti mismo, en tu concepto de ti mismo. Debes asumir que ya eres lo que quieres ser y permanecer ahí, ya que la realidad de tu asunción es completamente independiente de los hechos objetivos, y se vestirá de carne si tú persistes en el sentimiento del deseo cumplido. Cuando sabes que las asunciones, si se persiste en ellas, se materializan en hechos, entonces los eventos que para el no iniciado parecen ser meros accidentes, tú los entenderás como los efectos lógicos e inevitables de tus asunciones. Lo importante a tener en cuenta es que tú tienes infinito libre albedrío en elegir tus asunciones, pero no tienes poder para determinar las condiciones y eventos. Tú no puedes crear nada, pero tus asunciones determinan qué porciones de la creación vas a experimentar. Capítulo 22 Persistencia Y él les dijo, Supongamos que uno de vosotros tiene un amigo. Y va él a medianoche y le dice, Amigo, préstame tres panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo nada que ofrecerle. Y aquel, Respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme para darte nada. Os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante, por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Lucas 11, 5 al 9 Aquí hay tres personajes principales en estos versículos, y encontramos dos amigos mencionados. El primer amigo es el estado deseado de conciencia. El segundo amigo es el deseo buscando ser completado. El tercero simboliza la totalidad, la terminación. Los panes simbolizan la sustancia. La puerta cerrada simboliza los sentidos que separan lo visto de lo invisible. Los hijos acostados significan las ideas que están dormidas. La incapacidad de poder levantarse significa que el estado deseado de conciencia no puede levantarse hacia ti, tú debes levantarte hacia él. La importunidad significa persistencia demandante, algo así como un descarado atrevimiento. Pedid, buscad, llamad, significan asumir la conciencia de tener ya lo que tú deseas. Por lo tanto, las escrituras te dicen que debes persistir en elevarte hacia, asumir, la conciencia de tu deseo ya cumplido. La promesa es definitiva en que si eres descarado en tu atrevimiento de asumir que ya eres aquello que tus sentidos niegan, te será dado, tu deseo será obtenido. La Biblia enseña la necesidad de persistir en muchas de sus historias. Cuando Jacob buscó la bendición del ángel contra el que luchó, él dijo, No te soltaré si no me bendices. Cuando la Tsunamita buscó la ayuda de Eliseo, ella dijo, Tan cierto como vive el Señor, y tan cierto como vive tu alma, que no me apartaré de ti. Entonces él se levantó y la siguió. La misma idea es expresada en otro pasaje. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, había en cierto pueblo un juez que no tenía temor de Dios ni consideración de nadie en el mismo pueblo había una viuda que insistía en pedirle, hágame usted justicia contra mi adversario. Durante algún tiempo él se negó, pero por fin concluyó, aunque no temo a Dios ni tengo consideración de nadie, como esta viuda no deja de molestarme, voy a tener que hacerle justicia, no sea que con sus visitas me haga la vida imposible. Lucas 18, 1 al 5 La verdad básica detrás de cada una de estas historias es que el deseo florece desde la conciencia de haberlo ya obtenido y que la persistencia en mantener la conciencia del deseo ya cumplido resulta en su cumplimiento. No es suficiente consentirte en el estado de la plegaria respondida. Tú debes persistir en ese estado. Esa es la razón del mandato. El hombre debe orar siempre sin desanimarse. Aquí, orar significa dar gracias por ya tener aquello que deseas. Solo la persistencia en la asunción del deseo cumplido puede causar esos cambios sutiles en tu mente que resultan en el cambio deseado en tu vida. No importa si son ángeles, Eliseo o jueces reacios, todos deben responder acorde a tu asunción persistente. Cuando otra gente en tu mundo pareciera tener una actitud desagradable hacia contigo, no es el resultado de la actitud reacia de su parte sino una falta de persistencia en tu asunción de que tu vida ya es como tú quieres que sea. Para que tu asunción tenga efecto, no puede ser un solo acto aislado, debe ser una actitud mantenida del deseo cumplido. Y esa actitud mantenida que te lleva a eso, a pensar desde tu deseo cumplido, en vez de pensar sobre tu deseo, es ayudada al asumir el sentimiento del deseo cumplido frecuentemente. Es la frecuencia, y no la duración de tiempo, lo que lo hace natural. Aquello a lo que tú constantemente vuelves, constituye tu verdadero ser. Ocupación frecuente del sentimiento del deseo cumplido es el secreto del éxito. Capítulo 23 Historias de algunos casos Será de gran ayuda en este punto citar algunos ejemplos específicos de la aplicación exitosa de esta ley. Les daré historias de casos reales. En cada uno de estos, el problema es claramente definido y se describe completamente la manera en que se utilizó la imaginación para obtener el estado de conciencia requerido. En cada una de estas instancias, el autor de este libro estuvo involucrado personalmente o le fueron contados los hechos por la persona involucrada. Caso 1. Esta es una historia de la cual cada detalle me es personalmente familiar. En la primavera de 1943, un soldado recientemente reclutado fue instalado en un gran campo militar en Luisiana. Él estaba intensamente deseoso de salir del ejército, pero solo de manera totalmente honorable. La única manera de hacer esto era aplicar para ser liberado. La aplicación requería de la aprobación de su comandante oficial para que sea efectiva. Basado en reglamentos militares, la decisión de su comandante oficial era final y no podía ser apelada. El soldado, siguiendo todo procedimiento necesario, aplicó para ser liberado. En el término de cuatro horas, la aplicación fue devuelta, marcada como desaprobada. Convencido de que no podría apelar la decisión a ninguna otra autoridad más alta, militar o civil, él se tornó hacia su propia conciencia, determinado a depender de la ley de Asunción. El soldado se dio cuenta que esta conciencia era la única realidad que su estado particular de conciencia determinaría los eventos a los que se enfrentaría. Esa noche, en el intervalo entre meterse en la cama y caer dormido, él se concentró en utilizar la ley de Asunción conscientemente. En la imaginación, se sintió dentro de su departamento en la ciudad de Nueva York. Visualizó su departamento, es decir... En el ojo de su mente él realmente vio su propio departamento, mentalmente imaginando cada una de las habitaciones que le eran familiares con sus muebles vívidamente reales. Con esta imagen claramente visualizada y recostado sobre su espalda, se relajó por completo físicamente. De esta manera, él indujo un estado próximo al sueño al mismo tiempo que mantenía el control de la dirección de su atención. Cuando su cuerpo quedó completamente inmovilizado, él asumió que estaba en su propia habitación y se sintió acostado en su propia cama, un sentimiento totalmente diferente al de estar recostado en un catre militar. En la imaginación, él se levantó de la cama, caminó de habitación en habitación, tocando varios de sus muebles. Luego fue a la ventana y con sus manos apoyadas en la repisa, miró hacia afuera a la calle que enfrentaba a su departamento. Todo esto era tan vívido en su imaginación, que él vio cada detalle del pavimento, de las rejas, los árboles y el familiar ladrillo rojo del edificio de enfrente. Luego volvió a su cama y sintió cómo se quedaba dormido. Él sabía que lo más importante para que tenga éxito el uso de esta ley, era que cuando esté a punto de quedarse dormido, su conciencia debía estar llena con la asunción de que él ya era lo que quería ser. Todo lo que hizo en la imaginación fue basado en la asunción de que él ya no estaba en el ejército, Noche tras noche, el soldado representaba este drama. Noche tras noche, en la imaginación, él se sintió honorablemente liberado, ya en su hogar, viendo todo lo familiar a su alrededor y quedándose dormido en su propia cama. Esto continuó por ocho noches. Por ocho días, su experiencia objetiva continuaba siendo directamente opuesta a su experiencia subjetiva en la conciencia cada noche, antes de irse a dormir. Al noveno día, vinieron órdenes del cuartel general para que el soldado llene una nueva solicitud para ser liberado. Poco tiempo después de esto, él fue ordenado a reportarse en la oficina del coronel. Durante la discusión, el coronel le preguntó si todavía estaba deseoso de salirse del ejército. Al recibir una respuesta afirmativa, el coronel dijo que él personalmente estaba en desacuerdo, y que aunque tenía una fuerte objeción en aprobar una solicitud de liberación, había decidido ignorar estas objeciones y aprobarla, y en unas pocas horas, la aplicación fue aprobada, y el soldado, ahora un civil, estaba en un tren destino a casa. CASO 2 Esta es una historia increíble sobre un hombre de negocios extremadamente exitoso, demostrando el poder de la imaginación y la ley de Asunción. Conozco a esta familia íntimamente, y todos los detalles fueron contados por el hijo que aquí describo. La historia comienza cuando él tenía 20 años de edad. Él era el segundo hijo mayor de una extensa familia de nueve hermanos y una hermana. El padre era uno de los socios de una pequeña empresa de mercaderías. En su decimoctavo octavo cumpleaños, el hermano al que nos referimos en esta historia, dejó el país en el que vivía y viajó 2000 millas para entrar en la universidad y completar su educación. Poco tiempo después de su primer año en la universidad, fue llamado para que vuelva a su casa por un trágico evento relacionado con los negocios de su padre. Por unas manipulaciones de sus asociados, su padre no solo había sido forzado a salir de la empresa sino que también había sido acusado falsamente impugnando su persona e integridad. Al mismo tiempo, fue privado de tener acceso a las acciones que le correspondían de su empresa. El resultado fue encontrarse desacreditado en gran manera y casi sin un centavo. Fue bajo estas circunstancias que el hijo fue llamado para que vuelva de la universidad a casa. Él volvió, con su corazón lleno de una gran resolución. Él estaba determinado en convertirse en un increíble y exitoso hombre de negocios. Lo primero que él y su padre hicieron fue utilizar el poco dinero que les quedaba para empezar su propio negocio rentaron un pequeño local en una calle cerca de la gran empresa de la que su padre había sido uno de los principales dueños. Allí comenzaron un verdadero negocio inclinado al servicio de la comunidad. Fue poco tiempo después que el hijo, con una instintiva conciencia de que funcionaría, deliberadamente utilizó la imaginación para obtener un objetivo casi fantasioso. Cada día, en su camino hacia el trabajo y volviendo del trabajo, él pasaba por el edificio de la empresa anterior de su padre, la empresa más grande del rubro en el país. Era uno de los edificios más grandes, con una de las localidades más prominentes del corazón de la ciudad. Afuera del edificio había un gran cartel con el nombre de la firma pintada en letras gruesas. Día tras día, mientras pasaban, un gran sueño tomó forma en la mente del hijo. Él pensaba en lo increíble que sería si su familia tuviera ese edificio. Su familia la que era dueña y operaba esta gran empresa. Un día, mientras estaba parado observando el edificio, en su imaginación, él vio un nombre completamente diferente en el gran cartel de la entrada. Ahora, las letras del cartel describían el nombre de su familia. En estas historias no usamos los nombres reales. Por cuestiones de claridad, en esta historia utilizaremos nombres hipotéticos y asumiremos que el nombre de la familia del hijo era Lordar. Donde el cartel decía F.N. Mott y compañía, en la imaginación, él realmente vio, letra por letra, J.N. Lordard e hijos. Él permaneció mirando al cartel con sus ojos bien abiertos, imaginando que decía J.N. Lordard e hijos. Dos veces al día semana tras semana, mes tras mes, por dos años. Él veía el nombre de su familia en el frente del edificio. Estaba convencido que si sentía fuertemente lo suficiente de que esto era verdad, estaba destinado a hacerlo. Y por ver en su imaginación el nombre de su familia en el edificio, que implicaba que ellos eran dueños de la empresa se convenció que un día serían los sueños. Durante este período, le dijo solo a una persona lo que estaba haciendo. Le confesó a su madre, quien amorosamente preocupada intentó desalentarlo para protegerlo de lo que sería una gran decepción. A pesar de esto, él persistió día tras día. Dos años después, la gran compañía quebró y el edificio añorado estaba a la venta. En el día de la venta, él no estaba ni un poco más cerca de ser el dueño de lo que estaba hace dos años cuando empezó a aplicar la Ley de Asunción. Durante este período habían trabajado duro y sus clientes tenían implícitamente una gran confianza en ellos. Sin embargo, no habían logrado ganar ni cerca de la cantidad de dinero que era necesario para comprar la propiedad. Tampoco tenía ningún medio por el cual pedir prestado el capital necesario. Otra cosa que hacía más remota la posibilidad de obtenerlo, era que este era el edificio más codiciado en la ciudad por un gran número de empresarios ricos que estaban dispuestos a comprarlo. En el día de la venta, para su completa sorpresa, un hombre, casi un extraño totalmente, vino a su negocio y les ofreció comprar la propiedad para ellos. Dado a unas condiciones inusuales en esta transacción, el hijo de esta familia no podía ni ofrecer un monto para la propiedad. Pensaban que este hombre estaba bromeando. Sin embargo, no era así. El hombre les explicó que los había estado observando por un tiempo y admiraba su habilidad, creía en su integridad y que suministrar el capital para que ellos puedan agrandar su negocio en gran manera le parecía una gran inversión para él. Ese mismo día, la propiedad fue de ellos. En lo que el hijo había persistido en ver en su imaginación, ahora era una realidad el presentimiento de aquel extraño estaba más que justificado. Hoy, esa familia es dueña no solo de esta empresa en particular a la que nos referimos, sino también son dueños de una de las industrias más grandes del país en el que viven. El hijo, viendo el nombre de la familia en la entrada de este gran edificio, mucho antes de que esté allí, estaba usando justamente la técnica que produce resultados. Al asumir el sentimiento de que ya tenía lo que deseaba, al hacer de esto una realidad vívida en su imaginación, con determinada persistencia, a pesar de las apariencias y circunstancias, inevitablemente causó que su sueño se convierta en realidad. Caso 3. Esta es la historia de un inesperado resultado de una entrevista con una señora que vino a consultarme. Una tarde, una joven abuela, una mujer de negocios de Nueva York, vino a verme. Trajo a su nieto de nueve años que vino a visitarla de Pensilvania. En respuesta a sus preguntas, yo le expliqué la Ley de Asunción describiendo en detalle el procedimiento a seguir para obtener un objetivo. El niño se sentó en silencio, aparentemente absorto en su camión de juguete, mientras yo le explicaba a la abuela el método de asumir un estado de conciencia que debería tener sobre su deseo cumplido. Le conté la historia del soldado en el campamento, que cada noche caía dormido imaginándose a sí mismo en su propia cama en su propio hogar. Cuando el niño y su abuela se estaban yendo, él me miró con gran entusiasmo y me dijo, ya sé lo que quiero ahora y sé cómo obtenerlo. Sorprendido le pregunté qué era lo que quería. Él me dijo que su corazón estaba fijado en tener un cachorrito a lo que su abuela renegó vigorosamente, diciéndole al niño que ya se le ha dicho varias veces que él no podría tener un perro bajo ninguna circunstancia, que su padre y madre no lo permitirían, que el niño era muy pequeño para cuidarlo como corresponde. Y aún más, su padre tenía un desagrado por los perros, realmente odiaría tener uno en la casa. El niño que tan apasionadamente deseaba tener un perro, se negaba a entender estos argumentos. Ahora sé lo que tengo que hacer, dijo él. Cada noche, justo cuando me esté por dormir, voy a pretender que tengo un perro y que estamos paseando. No, dijo la abuela, eso no es lo que el señor Neville dice, esto no era para ti, no puedes tener un perro. Aproximadamente seis semanas después, la abuela me cuenta lo que para ella era una historia sorprendente. El deseo del niño de tener un perro era tan intenso, que él había absorbido todo lo que le dije a la abuela de cómo obtener su propio deseo. Él creyó implícitamente que finalmente supo cómo obtener un perro. Poniendo esta creencia en práctica, por varias noches, el niño imaginó a un perro durmiendo en su cama junto a él. En su imaginación, él acariciaba a su perro, realmente sintiendo su pelaje. Cosas como jugar con el perro y llevándolo a pasear llenaban su mente. En unas semanas sucedió. Un diario de la ciudad en la que el niño vivía, organizó un programa especial en conexión con la Semana de Compasión por los Animales. Todos los chicos de la escuela tenían que escribir una redacción sobre ¿Por qué a mí me gustaría tener un perro? Luego de que las redacciones de todas las escuelas fueran presentadas y juzgadas, se anunció al ganador del concurso. El mismo niño que semanas antes en mi departamento en Nueva York me dijo Ahora sé cómo obtener un perro, era el ganador. En una ceremonia elaborada, que fue publicada junto con relatos y fotos en el diario, el niño fue recompensado con un hermoso cachorrito coli. En el relato de la abuela, me cuenta que si al niño se le hubiera dado dinero para comprar al perro, los padres se negarían a comprárselo y lo utilizarían para comprarle bonos o lo hubiesen puesto en una caja de ahorro en el banco para el niño. Y aun si alguien le hubiese dado como regalo un perro al niño, lo hubieran rechazado o regalado. Pero la manera dramática en la que el niño recibió al perro, la manera en que ganó el concurso de la ciudad, los relatos y fotos en el diario el orgullo del logro y la alegría del niño. Todo combinado generó un cambio en el corazón de los padres y se encontraron haciendo lo que jamás imaginarían hacer. Le permitieron quedarse con el perro. Todo esto me explicó la abuela y concluyó diciendo que había una clase de perro en particular en la que el niño fijó su corazón. Era un coli. Caso 4 Esto fue contado por la tía en la historia a toda la audiencia, en el final de una de mis conferencias. Durante el periodo de preguntas, luego de mi conferencia sobre la ley de Asunción, una mujer que venía a muchas de mis conferencias y que había tenido consultas personales conmigo en varias ocasiones, se levantó y pidió permiso para contar una historia ilustrando cómo ella logró utilizar esta ley exitosamente. Dijo que volviendo a casa de la conferencia de la semana pasada, se encontró con su sobrina muy preocupada y amargada. El marido de la sobrina, que era un oficial en el ejército de la Fuerza Aérea estacionada en Atlantic City, había sido ordenado, junto con el resto de su escuadrón, al servicio activo en Europa. Llorando, le dijo a su tía que la razón por la cual estaba triste era que deseaba que su marido sea asignado a Florida como instructor. Ambos amaban a Florida y estaban ansiosos por ser asignados allí y a no ser separados. Al escuchar esto, la tía le dijo que había solo una cosa por hacer, y eso era aplicar inmediatamente la ley de Asunción. Le dijo, hagámoslo un hecho. Si estuvieras en Florida realmente, ¿qué harías? Sentirías la cálida brisa, olerías el aire salado. Sentirías tus dedos del pie hundirse en la arena. Bueno, entonces hagamos eso mismo ahora. 48 horas después, el marido recibió un cambio de órdenes. Sus nuevas instrucciones eran de reportarse inmediatamente en Florida como un instructor de fuerza aérea. Cinco días después, su esposa estaba en un tren para encontrarse con él. Aunque la tía, con el objetivo de ayudarla a obtener su deseo, se había unido con su sobrina asumiendo el estado de conciencia deseado, ella no fue a Florida. Ese no era su deseo. Por otro lado, era el intenso anhelo de su sobrina. Caso 5 Este caso es especialmente interesante por el corto intervalo de tiempo entre la aplicación de la ley de Asunción y su manifestación visible. Una mujer muy prominente vino a mí con una profunda preocupación. Ella mantenía un bello departamento en la ciudad y una gran casa de campo. Pero debido a que las muchas demandas hechas sobre ella eran mayores que su modesto ingreso, era absolutamente esencial que ella rentara su departamento y junto a su familia pasar el verano en su casa de campo. En años previos, el departamento había sido rentado sin dificultades ya para principios de la primavera. Pero el día que vino a verme, la temporada de alquiler para el verano ya había terminado. El departamento estaba en las manos de los mejores agentes inmobiliarios por meses, pero nadie parecía estar interesado en ir a verlo. Cuando me describió su dilema, le expliqué cómo la ley de Asunción podría ser utilizada para solucionar su problema. Le sugerí que, al imaginar que el departamento ya había sido rentado por una persona deseosa de ocuparlo inmediatamente y asumiendo que esto ya había sucedido, su departamento sería realmente rentado. Para poder crear el sentimiento natural necesario, el sentimiento de que ya el departamento estaba rentado, le sugerí que esa misma noche al irse a dormir se imagine a sí misma, no en su departamento, sino en donde sea que ella esté si su departamento fuese rentado inesperadamente. Ella tomó la idea fácilmente y dijo que en tal situación ella dormiría en su casa de campo, aunque no estuviese abierta aún para el verano. Esta entrevista tuvo lugar el jueves. A las 9 de la mañana del sábado siguiente, ella me llamó desde su casa de campo, emocionada y feliz. Me dijo que ese jueves por la noche se había quedado dormida imaginando realmente y sintiendo que estaba durmiendo en su otra cama en la casa de campo, a muchas millas del departamento de la ciudad que estaba ocupando. El viernes, al día siguiente, un inquilino muy interesante uno que cumplía todos los requerimientos de una persona responsable, no solo le alquiló el departamento, sino lo alquiló con la condición de que se mudaría ese mismo día. Caso 6 Solo el más completo e intenso uso de la ley de Asunción podría dar resultados como estos en esta situación extrema. Cuatro años atrás, un amigo de nuestra familia me pidió si podía hablar con su hijo de 28 años, quien no se esperaba que sobreviviera. Él sufría de una extraña enfermedad del corazón. Su enfermedad resultaba en una desintegración de este órgano. Largos y costosos tratamientos médicos no habían servido para nada. Los doctores no tenían ninguna esperanza en que se recuperara. Por largo tiempo, el hijo había estado postrado en cama. Su cuerpo se había encogido hasta casi ser un esqueleto, y hablaba y respiraba con gran dificultad. Su esposa y dos niños estaban en su casa cuando llegué, y su esposa estaba presente en nuestra conversación. Empecé por decirle que había solo una solución para cualquier problema y esa solución era cambiar la actitud. Como hablar lo agotaba, le pedí que siente con la cabeza si entendía claramente lo que le decía. Él asintió. Le describí los hechos detrás de la ley de la conciencia, de hecho que la conciencia era la única realidad, y le dije que la única forma de cambiar cualquier condición era cambiando su estado de conciencia en el que estaba. Como recomendación en especial para que le ayude a asumir el sentimiento de ya estar sano, le sugerí que vea la cara del doctor increíblemente maravillado en encontrarlo recuperado, contrario a todo razonamiento, de estar en las últimas instancias de una enfermedad incurable, que lo vea examinándolo varias veces, y escucharlo decir una y otra vez, es un milagro, es un milagro. Él no solo entendió todo esto claramente, sino también lo creyó implícitamente. Prometió seguir este procedimiento fielmente. Su esposa, quien había estado escuchando atentamente, me aseguró que también con diligencia utilizaría esta ley de asunción en su imaginación. Como la utilizaría su esposo. Al día siguiente partí para Nueva York. Todo esto tomó lugar en las vacaciones de invierno en el trópico. Varios meses después, recibí una carta diciendo que el hijo había tenido una milagrosa recuperación. En mi próxima visita lo fui a ver en persona. Estaba en perfecta salud activamente involucrado en sus negocios y vigorosamente disfrutando muchas actividades sociales con sus amigos y familiares. Me dijo que desde el día en que me fui, no tenía ninguna duda de que la ley funcionaría. Me describió cómo fielmente siguió las sugerencias que le hice y día tras día vivía completamente en la asunción de que ya estaba sano y fuerte. Ahora Cuatro años después de su recuperación, él está convencido de que la única razón por la cual está aquí hoy es gracias a su exitoso uso de la Ley de Asunción. Caso 7 Esta historia ilustra el uso exitoso de la ley por un ejecutivo de Nueva York. En el otoño de 1950, un ejecutivo de uno de los bancos más prominentes de Nueva York, me habló sobre un problema serio al cual se enfrentaba. Me contó que el pronóstico de su progreso personal y avance se veía muy limitado. Habiendo llegado a mediana edad y sintiendo que un ascenso en su posición y aumento de salario era justificado, tuvo una charla al respecto con sus superiores. Estos le dijeron francamente que cualquier ascenso era imposible y lo intimidaron a que si estaba insatisfecho, podría buscar otro trabajo. Esto desde ya, aumentó su ansiedad. En nuestra conversación, me explicó que no tenía deseo de ganar grandes cantidades de dinero, pero que tenía que tener un salario más sustancial para poder mantener su hogar en buen estado y para proveer en la educación de sus hijos en buenas escuelas y universidades. Con el salario que ganaba en ese momento, esto sería imposible. El rechazo del banco en asegurarle un avance en algún futuro cercano, le dio una sensación de disgusto y un deseo intenso de asegurar una posición mejor, con un salario considerablemente más grande me confesó que el tipo de trabajo que le gustaría más que ninguno en el mundo sería el de manejar una fundación de inversiones de una gran institución, como decir la fundación de una gran universidad. Al explicarle la ley de Asunción, le dije que su situación actual era solo la manifestación de su concepto de sí mismo, y le declaré que si quería cambiar las circunstancias en las que se encontraba, Solo podría hacerlo al cambiar su concepto de sí mismo. Para poder obtener este cambio de conciencia, y por lo tanto cambiar su situación, le pedí que siga este procedimiento cada noche justo antes de dormir. En la imaginación, él debía sentir que estaba retirándose al final de uno de sus más importantes y exitosos días de su vida. Tenía que imaginarse que realmente acababa de cerrar un trato ese mismo día por el cual ingresaba a trabajar en el tipo de organización que tanto anhelaba, en exactamente el puesto que él quería. Le sugerí que si lograba llenar su mente completamente con este sentimiento, él experimentaría un alivio definitivamente. En este estado su disgusto y tristeza sería algo del pasado. Él sentiría la alegría que viene con el cumplimiento del deseo, y cerré la charla con asegurarle que si hacía esto fielmente, inevitablemente conseguiría el tipo de posición que deseaba. Esto fue en la primera semana de diciembre. Noche tras noche, sin excepción, él siguió este procedimiento. A principios de febrero, el director de una de las fundaciones más ricas en el mundo le preguntó a este ejecutivo si estaría interesado en unirse a la fundación en un puesto de ejecutivo, manejando inversiones. Luego de unas breves conversaciones, él aceptó. Hoy, con un salario sustancialmente más alto y con la seguridad de un progreso estable, este hombre está en una posición mucho más importante de la que él había soñado. Caso 8 El hombre y la mujer en esta historia han venido a mis conferencias por varios años. Es una ilustración interesante del uso consciente de esta ley por dos personas concentrándose en el mismo objetivo al mismo tiempo. Este hombre y mujer... Eran una excepcional pareja devota, su vida era completamente feliz y enteramente libre de cualquier problema o frustración. Por algún tiempo, habían planeado mudarse a un departamento más grande. Cuanto más lo pensaban, más se daban cuenta que lo que más deseaban en su corazón era vivir en un hermoso penthouse. Al discutirlo juntos, el marido dijo que quería uno con una gran ventana hacia la magnífica vista. La esposa dijo que quería que una de las paredes tenga espejo de arriba abajo. Ambos querían tener una chimenea de leña. Y estaba más que decidido que el departamento sea en Nueva York. Por meses buscaron tal departamento en vano. De hecho... La situación de la ciudad era tal que asegurarse cualquier tipo de departamento era casi una imposibilidad. Había tan pocos que no solo había listas de espera, sino que habría que encargarse de todo tipo de arreglos especiales, compras de muebles, etc. Los departamentos nuevos ya estaban reservados antes de que fueran terminados. Muchos hasta ya estaban rentados desde el momento en que se habían hecho los planos del edificio. A principios de la primavera, luego de meses de búsqueda sin resultados, finalmente encontraron uno que consideraron seriamente. Era un departamento penthouse en un edificio recientemente terminado en la quinta avenida dando el frente a Central Park. Tenía una gran desventaja. Siendo un edificio nuevo, no estaba sujeto al control de renta, y la renta anual les pareció desorbitante. De hecho, eran muchos miles de dólares más por año de lo que ellos habían considerado pagar. Durante los meses de primavera, marzo y abril, continuaron viendo varios penthouses a través de la ciudad pero siempre volvían a este. Finalmente, decidieron aumentar sustancialmente la cantidad que pagarían e hicieron una propuesta que el agente del edificio acordó remitir a los propietarios para su consideración. Fue en este punto, sin discutirlo entre ellos, que cada uno de ellos se determinó a aplicar la Ley de Asunción. No fue hasta después que se enteraron lo que el otro estaba haciendo. Noche tras noche, ambos se iban a dormir en la imaginación, en el departamento que estaban considerando. El marido, recostado con sus ojos cerrados, se imaginaba la ventana con vista al parque. Se imaginaba yendo a la ventana a primera hora de la mañana y disfrutando la vista. Se sintió a sí mismo sentado en la terraza con vista al parque, tomando tragos con su esposa y amigos, disfrutando todo absolutamente. Él llenó su mente con el sentimiento de estar en el penthouse y en la terraza. Durante todo este tiempo, sin saberlo, su esposa estaba haciendo lo mismo. Varias semanas pasaron sin ninguna decisión de parte de los dueños, pero ellos continuaron imaginando al irse a dormir cada noche que ya estaban durmiendo en el penthouse. Un día, para su completa sorpresa, uno de los empleados en el edificio en el que vivían les dijo que el penthouse en su edificio estaba disponible. Estaban asombrados, porque su edificio era uno de los más deseados de la ciudad, con la perfecta localidad enfrente del Central Park. Sabían que había una larga lista de espera de gente que trataba de tener un departamento en el edificio en que vivían. El hecho de que el penthouse ahora estaba inesperadamente disponible, la administración lo mantuvo en secreto porque no estaban en posición de considerar ningún candidato para él. Al enterarse de que estaba disponible, esa pareja inmediatamente solicitó que se les rentara a ellos solo para que les dijeran que era imposible. El hecho era de que no solo había muchas personas en lista de espera para el penthouse en el edificio, sino que además ya se lo habían prometido a otra familia. A pesar de esto, la pareja tuvo varias reuniones con la administración, con la conclusión de que el departamento finalmente fue de ellos. Este edificio, que sí estaba bajo el control de rentas, la renta fue justo lo que ellos habían planeado pagar cuando empezaron a buscar un penthouse. La localidad, el departamento mismo y la terraza grande que lo rodeaba al sur, oeste y norte, era mucho más de lo que ellos esperaban. Y en la sala de estar, de un lado, había una ventana gigante de 4 metros y medio por 2 metros y medio con una magnífica vista al Central Park. También había una pared con espejo desde el piso hasta el techo. Y también tenía una chimenea de leña. Capítulo 24 Fracaso Este libro no estaría completo sin hablar un poco del fracaso en el intento de usar la Ley de Asunción. Es completamente posible que ya hayas tenido o vayas a tener un número de fracasos en este sentido, muchos de ellos en temas importantes. Si habiendo leído este libro, habiendo tenido un profundo conocimiento de la aplicación y funcionamiento de la Ley de Asunción, la aplicas fielmente con la intención de obtener un intenso deseo y fallas, ¿cuál es la razón? Si a la pregunta, ¿persististe lo suficiente? Tú puedes responder que sí, y aún así no has obtenido la realización de tu deseo, ¿cuál es la razón por la que falló? La respuesta a esto es el punto más importante para el éxito del uso de la ley de Asunción. El tiempo que lleva a que tu Asunción se convierta en hecho, tu deseo a ser cumplido, es directamente proporcional a la naturalidad de tu sentimiento de que ya eres lo que deseas ser, de ya tener lo que deseas. El hecho de que no se sienta natural para ti ser aquello que imaginas ser, es el secreto de tu fracaso. Aunque lo desees, aunque sigas fielmente e inteligentemente la ley, si no lo sientes natural aquello que deseas ser, no lo serás. Si no se siente natural para ti obtener un trabajo mejor, no obtendrás un trabajo mejor. Todo el principio es bien expresado en la frase de la Biblia, morirás en tus pecados. No trasciendes de tu nivel presente a el estado deseado. ¿Cómo se puede obtener este sentimiento de naturalidad? El secreto yace en una palabra, la imaginación. Por ejemplo, esta es una muy simple ilustración. Imagina que estás encadenado a un pesado banco de metal. Tú no podrías correr, de hecho no podrías ni caminar. En estas circunstancias no sería natural para ti poder correr. No podrías sentir que es natural para ti poder correr. Pero podrías fácilmente imaginar que estás corriendo. En ese instante. Mientras tu conciencia está llena de tu imaginación corriendo, te olvidas que estabas encadenado. En tu imaginación, correr era completamente natural. El sentimiento esencial de naturalidad puede ser obtenido al llenar a tu conciencia de manera persistente con la imaginación. Imaginando que ya eres aquello que quieres ser, Obteniendo aquello que deseas. El progreso puede nacer solo de tu imaginación, de tu deseo de trascender tu nivel actual. Lo que realmente y literalmente debes sentir es que con tu imaginación todas las cosas son posibles. Debes darte cuenta que los cambios no se realizan por capricho sino por un cambio de conciencia. Podrás fallar en obtener o sostener el particular estado de conciencia necesario para producir el efecto de tu deseo. Pero, una vez que sabes que la conciencia es la única realidad, y es el único creador de tu mundo en particular, y has implementado esta verdad en tu ser completamente, entonces sabrás que el éxito o el fracaso están enteramente en tus propias manos. Ya sea que eres o no eres disciplinado lo suficiente como para sostener el requerido estado de conciencia en instancias específicas, no tiene relevancia en la verdad de la ley misma, que una asunción, si se persiste en ella, se manifestará en hecho. La certeza de la verdad de esta ley debe permanecer a pesar de grandes decepciones y tragedias, aun cuando veas la luz de la vida desvanecerse y el mundo sigue como si todavía fuera de día. No debes creer que porque tu asunción falló en materializarse, la verdad de que las asunciones se materializan sea mentira. Si tus asunciones no son cumplidas, es por algún error o debilidad en tu conciencia. Sin embargo, estos errores y debilidades pueden superarse. Por lo tanto, persiste en obtener niveles más altos al sentir que ya eres la persona que quieres ser. Y recuerda que el tiempo que lleva tu asunción en materializarse es proporcional a la naturaleza de ya serlo. El hombre se rodea con la verdadera imagen de sí mismo. Cada espíritu construye para sí mismo una casa, y más allá de la casa un mundo, y más allá del mundo, un cielo. Sabe entonces que el mundo existe para ti. Para ti el fenómeno es perfecto. Lo que somos es lo único que podemos ver. Todo lo que tenía Adán, todo lo que tenía César, tú lo puedes tener y hacer. Adán llamó a su casa Cielo y Tierra. César llamó a su casa Roma. Tú quizás llamas a la tuya un oficio de zapatero, unos cientos de acres en tierras o un desván de estudiante. Aún así, línea por línea, Punto por punto, tu dominio es tan grande como el de ellos, aunque sin un gran nombre. Construye por lo tanto tu propio mundo. Tan pronto como puedas ajustar tu vida a la idea pura de tu mente, así se desplegará en gran proporción. Emerson Capítulo 25 Fe Un milagro es el nombre dado, para aquellos que no tienen fe, a las obras de la fe. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Hebreos 11.1 El propio motivo de la Ley de Asunción está contenido en esta frase. Si no hubiera una conciencia profundamente asentada de que aquello que uno desea tiene sustancia y fuera posible de obtener, sería imposible asumir la conciencia de serlo o de tenerlo. Es el hecho de que la creación ya está terminada y todo ya existe lo que te lleva a la esperanza y la esperanza, a cambio, implica expectativa, y sin expectativa de éxito sería imposible usar la conciencia de la ley de asunción. La evidencia es una señal de realización. Por lo tanto, esta frase significa que la fe es la conciencia de la realidad que tú asumes. Una convicción de la realidad de las cosas que no ves. La percepción mental de la realidad de lo invisible. En consecuencia, es obvio que la falta de fe significa la descreencia de que lo que deseas existe. Ya que aquello que experimentas es la reproducción fiel de tu estado de conciencia. La falta de fe significará fracaso constante en cualquier uso consciente de la ley de asunción. En todos los tiempos de la historia, la fe tuvo un rol muy importante. Penetra todas las religiones del mundo. Está entrelazada a través de las mitologías. Y aún al día de hoy es casi universalmente malentendida. Contrario a la opinión popular, la eficacia de la fe no es resultado de las obras de algún agente externo. Es de principio a fin una actividad de tu propia conciencia. La Biblia está llena de muchas explicaciones sobre la fe, del verdadero significado de lo que muy pocos están conscientes. Estos son algunos ejemplos típicos. Porque a nosotros lo mismo que a ellos, se nos ha anunciado la buena nueva. Pero el mensaje que escucharon no les aprovechó, porque no se unieron en la fe a los que habían prestado atención a ese mensaje. Hebreos 4.2 En este versículo, el nosotros y el ellos deja en claro que todos nosotros escuchamos la buena nueva. La buena nueva significa buenas noticias. Obviamente, buenas noticias para ti significaría que has obtenido tu deseo. Esto siempre te es sermoneado por tu infinito ser. Escuchar que aquello que deseas ya existe y que solo necesitas aceptarlo en la conciencia es buenas noticias. No se unieron a la fe. Significa negar la realidad de aquello que deseas. Por lo tanto no hubo beneficio o logro posible. Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Mateo 17.17 17. El significado de incrédula es bastante claro. Perversa significa tornarse hacia la dirección incorrecta. En otras palabras, la conciencia de no ser lo que desea ser. Ser incrédulo, es decir, no creer en la realidad de aquello que asumes, es ser perverso. ¿Hasta cuándo estaré con ustedes? Significa que el cumplimiento de tu deseo es predeterminado en el momento en que cambias hacia el correcto estado de conciencia. Es como si aquello que deseas te está diciendo que no será tuyo hasta que no cambies el ser incrédulo y perverso por la justicia. Como ya aclaramos, la justicia es la conciencia de ser aquello que deseas ser. Por la fe... Él salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo a aquel que es invisible. Hebreos 11.27 Egipto significa oscuridad, creencia en muchos dioses, causas. El rey simboliza el poder de las condiciones y circunstancias externas. Él es tu concepto de ti mismo ya siendo aquello que quieres ser. Se mantuvo firme como viendo a aquel que es invisible. Significa persistir en la asunción de que aquello que deseas ya ha sido cumplido. Por lo tanto, este versículo significa que, al persistir en la asunción de que ya eres la persona que quieres ser, te elevas por sobre toda duda, miedo y creencia del poder de las condiciones y circunstancias externas, y tu mundo inevitablemente se ajusta a tu asunción. Las definiciones de fe en el diccionario El ascenso de la mente o entendimiento de la verdad Fidelidad inquebrantable hacia el principio son tan pertinentes que probablemente las han escrito teniendo en mente la ley de Asunción. La fe no pregunta. La fe sabe. Capítulo 26 Destino Tu destino es aquello que debes inevitablemente experimentar. Hay realmente un infinito número de destinos individuales, y cada uno de ellos, cuando sea obtenido, será el inicio para otro nuevo destino. Como la vida es infinita, el concepto de un destino final es inconcebible. Cuando entendemos que la conciencia es la única realidad, sabemos que es el único creador. Esto significa que tu propia conciencia es la creadora de tu destino. El hecho es que tú estás creando tu destino todo el tiempo, ya sea que lo sepas o no. Muchas de las cosas buenas y hasta maravillosas que ocurrieron en tu vida sucedieron sin que tú tengas la menor idea de que tú las estabas creando. Sin embargo, Entender las causas de tu experiencia y saber que tú eres el creador de los contenidos de tu vida, ya sean buenos o malos, no solo te hace un observador más eficiente de todo fenómeno, sino que también al conocer el poder de tu conciencia, intensificas tu apreciación de la riqueza y grandiosidad de la vida. Dejando de lado las experiencias que indiquen lo contrario, es tu destino elevarte a altos y más altos estados de conciencia, y manifestar más y más de las infinitas maravillas de la creación. De hecho, estás destinado a alcanzar el punto en que te das cuenta que a través de tus propios deseos, puedes crear conscientemente tus destinos sucesivos. El estudio de este libro con su detallada exposición sobre la conciencia y la operación de la ley de Asunción, es la llave maestra para obtener conscientemente tu destino más alto. Empieza tu nueva vida este mismo día. Vive cada experiencia con una nueva perspectiva mental, con un nuevo estado de conciencia. Asume lo más noble y lo mejor para tu vida en cada aspecto, y continúa haciéndolo. Créelo, grandes maravillas son posibles. CAPÍTULO 27 REVERENCIA No aborreces nada de lo que has hecho. Si hubieras odiado alguna cosa, no la habrías creado. Sabiduría 11.24 En toda la creación, en toda la eternidad, en todos los reinos de tu ser infinito, el hecho más maravilloso es este que es mencionado en el primer capítulo de este libro. Tú eres Dios. Tú eres Él. Yo soy el que yo soy. Tú eres conciencia. Tú eres el creador, este es el misterio, este es el gran secreto conocido por los videntes, los profetas, los místicos a través de los tiempos. Esta es la verdad que nunca podrías conocer intelectualmente. ¿Quién es este tú? Que tú eres Juan Pérez o María Gómez es absurdo. Es la conciencia que sabe que tú eres Juan Pérez o María Gómez. Es tu gran ser, tu profundo ser, tu infinito ser. Llámalo como quieras. Lo importante es que está dentro de ti. Eres tú. Es tu mundo. Es este hecho el que está por detrás de la inmutable ley de Asunción. Es por este hecho que tu misma existencia es construida. Este hecho es el fundamento de cada capítulo de este libro. No, no puedes saber esto intelectualmente. No puedes debatirlo. No puedes corroborarlo. Solo puedes sentirlo. Solo puedes ser consciente de él. Al ser consciente de este hecho... Una gran emoción permeabiliza todo tu ser. Vives en un perpetuo sentimiento de reverencia. Saber que tu creador es tu propio ser y que no te hubiera creado si no te hubiese amado, llena tu corazón con devoción, sí, y con adoración. Tan solo con un instante de entender apenas un poco sobre el gran ser que eres, es suficiente para llenarte de profundo asombro y sentimiento de adoración. Cuando sientes el más intenso sentimiento de reverencia es que estás más cerca de Dios, y cuando estás más cerca de Dios, tu vida se enriquece. Nuestros más profundos sentimientos son aquellos que nos cuesta más expresar, y aún en el acto de adoración el silencio es nuestra más alta alabanza.